0: Ex, ex, te dejo este mundo a ti.
1: Te he creado con la capacidad de tomar tus propias decisiones.
0: Eso es algo que ahora la
2: humanidad vería como un como, <ríe> como una amenaza. No me queda apenas tiempo. Siento no haberte podido mostrar más
0: mundo. Descansa, hijo mío, puesto que tú y tu sentido de la justicia
2: sois la luz que quiera un nuevo mundo.
0: Y tras oír las últimas palabras de su creador, X despertó 100 años en el futuro, dando así lugar a una de las mejores sagas de videojuegos que encontraréis en 16, 32 e incluso 128 bits. Preparaos para disfrutar con los compañeros de Street of Ages... ...de Mega Man X, la saga... Hola y bienvenidos una vez más a nuestro vecindario de Retro Street of Ages. Hoy vamos a hablar de una saga de videojuegos que me encanta, que es la saga Mega Man X, en su paso por las consolas de 16 bits como fue Super Nintendo, 32 bits como fue Playstation y Saturn, y quizá, bueno, de tiempo a hablar un poquito de su paso por los 128 bits en Playstation 2 y sus versiones de PC. Por suerte para hablar de esta saga tan larga de más de 8 capítulos y empezamos a contar los juegos que hicieron de secuela Tenemos a nuevos colaboradores y empiezo presentando a un viejo amigo del programa, un gran seguidor Que es el profesor Denis el Azul, bienvenido caballero Buenas tardes, espero ser un buen colaborador y que esta no sea la última vez <risa> Este gran fan de la saga es un youtuber que cuenta con varios canales temáticos, que tienes uno dedicado a partidas de videojuegos, otros a informática explicada de forma divertida, eso eso me gusta a mí mucho, la verdad. Y sobre todo que evidentemente no es solo el Nick, es que es un profesor, ¿no caballero? Eh, ejercí la profesión
3: y todavía espero volver a hacerlo.
0: <risa> muy bien, muy bien.
3: ...y además eh, creo que este va a ser el primer podcast sobre Mega Man... ...en el que uno de los colaboradores ha trabajado en robótica...
0: ¿Ah? ...importante saberlo... Por ...y sí. hasta aquí puedo leer... ...el resto es confidencial... <risa> ...y de la mano de que del de profesor Denis viene también una nueva amiga para el programa... ...que es la señorita Caitlyn.exe... ...que es primeriza en estos podcasts... ...pero veterana en el mundo de la saga Mega Man barra Rockman... ...según el país al que nos refiramos... ...desde una edad muy temprana... ...y también es profesora y psicopedagoga... ...jugona y dibujante... ...cuyos trabajos podéis ver en la... ...en su cuenta de Debian Art... ...como otro relevante... ...es supervisora de imagen en Rock and... ...Rock Animation... ...de la comunidad Rockland Latina... ...que merece la pena que visitéis por su YouTube... ...y Facebook... ...muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí, Caitlin... No, ...muchísimas gracias
4: a vosotros por invitarme... ...es un placer estar aquí... Y hacerlo,
0: y hacerlo bien en mi primer podcast. <risa> Seguro que sí. <risa> y bueno, gusto de presentar a un viejo amigo mío. Os voy a presentar a Rockman y regular Hunter Nuestro amigo ex, no solamente protagonista de videojuegos, sino amigo mío también. Es gran fan de esta saga. Y además, un jugón de campeonato. Director de la desarrolladora de videojuegos Granadina, Illusion Sharp. De la que... Estamos esperando a ver si sacan por fin ya en Green Light su primer videojuego The Catch Bienvenido a bordo, caballero.
5: Muy no, buenas tardes, David. Un placer estar contigo y todos los lo demás. Es que os un poquito de la renta fastidia y ya.
0: <risa> y bueno, a mí ya me conocéis, soy Davis, el fan de Sega, de, los in de sus inicios, los RPG de siempre. Y agradezco que os quedéis con nosotros un ratito más para disfrutar de esta misión por los juegos retro. Y bueno, para empezar a lado de la saga Mega Man X, vamos a pasar por nuestro museo de historia del arte para descubrir un poquito de dónde sale este juego. Es decir, nos hallamos en 1993 y Super Nintendo ya está imponiendo su peso en, su, en el mundo de los videojuegos y estaban echando de menos tener su propio Mega Man. ¿Creo que Mega Man 7 salió antes que el X o fue un eh, Megaman 7 salió después del X, pero Megaman
3: X salió, eh, creo que poco después del 6.
0: Eh, exactamente, entonces hablamos del 93, y cuando Capcom decidió dar el salto a esta a la nueva plataforma que fue Super Nintendo, desde Nintendo NES, decidió empezar directamente una nueva saga, es decir, ya no es la saga Megaman, han pasado directamente 100 años, y nos encontramos que un científico, el Dr. Caín, investigando las ruinas de un viejo laboratorio, encuentra... Una cápsula y dentro está X. Que te investigar y encuentra que X es el nuevo, es un nuevo modelo de robot, un reploide. ¿Es
3: así? Exactamente, Reploides son los robots que se basan en el diseño de X. Ah, mira,
0: vale.
3: Podríamos decir, decir que X es el reploide primigenio, pero eh, no sería
0: muy correcto el término reploide en X. Porque X no es una réplica de sí mismo,
3: a fin de cuentas.
0: Ah, amigo, vale. Yo lo entendía por Reploide en tema de, de replicante, como en la saga de Blade Runner. Ya que son robots que cuentan con inteligencia propia.
3: También puede ser así. De hecho, en una entrega Sigma se refiere a X como el Reploide número uno o a Cero también le da ese título. Mm. Pero no, no creo así es por ser el primero o por... Seré el, el mejor de todos Al llegar hasta él
0: Pero bueno, estoy adelantando acontecimientos no, La verdad que está bien presentado Con esta excusa Pues claro, se crea una nueva saga de robots Pero esta vez sin que haya un científico malvado de por medio Como es el Doctor Wiley Empieza una revolución entre los robots Liderada por el comandante Sigma Que fue el segundo robot creado a partir de, del prototipo de X Se podía entender así aquí para que entendáis un poquito la situación a X nos lo presenta un poquito como el primer Megaman es decir un muñeco azul pero un tipo un poco más adulto es decir le hacen pectorales sombreras le cambian el casco le pone una lucecita en el frente un poquito un rollo más badass es un diseño más más adulto más serio no,
3: ya no está diciendo eh, este juego no va a ser tan tan simple como la saga clásica y el protagonista tampoco va a ser tan simple aquí la cosa es más seria, necesita armadura, necesita seriedad y necesita un, un trasfondo
0: serio. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver, lo que nos encontramos es un juego, ¿vale? Que como ha sido la saga de que es de salto y disparo, hablando mal y pronto, que lo llaman runner, jump runner, genéricamente. Pero en este juego empieza directamente eso, no como lo anterior en Mega Man, que estabas a tope de vida, tenías todas tus hab tu habilidades básicas de principio, sino con un Mega Man muy básico, con la mitad de energía comparada con sus enemigos, y empiezas en una fase que menos,
3: está... Menos, menos todavía.
0: Menos todavía, que la barra de los enemigos, es Es
3: que de hecho, tú un Mega Man clásico empiezas y ves que la barra te te llega al tope, pero en este empieza y ves que la barra es muy pequeña. Mm -hmm pero luego cuando te aparece un enemigo final ves que la barra llega al top y dices tú qué puñitas pasa aquí
5: efectivamente la barra de vida de los perso del personaje principal era posiblemente no la mitad sino un tercio total de la vida que podía tener de hecho llega un punto en el que pasa también incluso más vida que los, que los propios enemigos
0: entonces pues claro ya empiezas tu primera fase que aquí pues no se te es el fallo que le veo un poquito al principio del juego porque cuando, cuando empieza Mega Man X nos encontramos en el laboratorio de Caín que está investigando los datos que ha encontrado de X hablando de que es un nuevo tipo de robot que él traerá una nueva luz al futuro tal pero no ya, se encuentra qué pero, ha pasado es que... eso eso tenías que tirar un poquito de las instrucciones que te venía en el juego y el juego directamente empieza pues eso en una refriega es decir X tiene que ir al rescate de una ciudad que está siendo atacada por los Reploides que se han vuelto contra la humanidad y los han llamado los Mavericks.
3: Pero
5: Bueno,
0: Mavericks, irregular,
5: realmente es un término para definir que un robot se ha salido de, de la programación básica.
3: No, pero, pero además, eh, tener en cuenta una cosa en la introducción, aparte de darnos los detalles sobre la composición de X, sí. nos sale una ventana de, de aviso ahí con las lucecitas rojas que, y, con, y de hecho con el sonido de alarma diciendo de que es tiene un gran potencial y que por eso estuvo 30 años en análisis. Bueno, 30 años como mínimo en análisis: 50 en total fueron 50. Vale, me equivoqué con las cifras, perdón. Wow, wow. Sí, Kate,
0: ¿algo que ir añadiendo?
4: Eh, no mucho, ya que vosotros lo habéis dicho casi todo. <risa> con respecto a lo que habéis mencionado de la barra de vida, con bastante. Bueno, bastante inferior a la de los bosses de cada fase, yo, mi opinión es que a lo mejor es. Al principio no estaba al 100% diseñado para el combate, sino. Como era un nuevo modelo de máquina. Sino que estaba, bueno Que estaba pensado Para eso, para Para una nueva era Para ayudar a los humanos Y su armadura, su base Y todo estaría ocupado para en casos De, de defensa o de, de los que le rodean O, o defensa propia
0: Es eh, una buena
3: sí, porque si, eh, Bueno, te dejo el paso O digo yo lo que iba a comentar Adelante, por favor Sí, eh, es que si, si nos ceñimos a las normas de, de la robótica de, de Isaac Asimov, eh, una de ellas es que el robot tiene que ser capaz de defenderse a sí mismo eh, mientras esta, esta norma no, no interfiera con las anteriores, que es que tiene que defender
0: por encima a los humanos. Y volviendo, pues entonces empiezas tu primera fase, que es la que también he llamado la fase tutorial, que es en la refriega de la ciudad, en la que ves que empiezas la fase como un típico megaban saltando y disparando a tus enemigos hasta que, por circunstancias en la que te enfrentas a un robo gigantesco, caes, entre... caes hacia un foso del que no tienes salida. Y ahí descubres una de las nuevas habilidades de este juego, que no si es de saltar y disparar, que sino la de la escalada en la pared. Cuando te tiras hacia la pared y ves que X se queda como medio enganchado y se arrastra por la pared y empiezas a saltar. Te das cuenta que tienes una nueva habilidad. El juego ha cambiado la dinámica. Ya no hay saltos que sean necesariamente mortales, sino que las plataformas pueden estar a más distancia y poder tú escalar por ellos.
3: Esto... Ah. Sí, dime. Eh, eh, me gustaría añadir... Eh... Yo voy a decir, la primera impresión que tuve de Mega Man X fue de, de adolescente. Tenía un disco con la demo, puse el juego y ahí me quedé. Es decir, yo no sabía que me podía arrastrar en la pared. Es decir, la, un juego que tanto me encanta, la primera vez que lo jugué, no me gustó porque yo no sabía que tenía que hacer eso.
0: <risa> la verdad es que es un juego que empieza, empieza un poquito durillo. Y ya, pues, cuando ya por fin pillas un poquito el truco, empiezas a seguir avanzando hasta que llegas al final de la fase... Y te encuentras con un robot gigantesco que está siendo montado por otro robot más pequeñito que parece un clon de Boba Fett de Star Wars. <risa> y es ahí cuando... Pero llega... mola más. Sí, que es cuando llega Bail en la versión europea, pero también llamado el Malababa japonés. <risa> Muy bueno, ¿eh? Sí. <risa> que gratuitamente te da la paliza de tu vida, te coge... ...con el brazo mecánico te está estrangulando... ...él se está riendo en plan... ¡Ja, ja, ja! ...y todo en plan... ...no, me está rompiendo... ...hasta que de repente... ...escuchas un gigacañón cargándose... ...dispara, le revienta el brazo... ...y aparece por ahí... ...cuando la primera vez lo ves te estoy diciendo ...¿qué coño es eso? Y ves un megaman de color rojo rubio... ...yo creía que era una tía por las dos luces que le ponen en el pecho... Tenéis que disculpar, hasta que no llegó el X4, creí que Cero era una tía. Y eso lo tenéis que
4: Pero debo ser la única que siempre vio a Cero como hombre.
0: No, no, no. Yo también sabía
5: que
3: era un personaje masculino. Menos mal. Niños, y hasta pareció un caballero del zodiaco. También. Yo lo que
4: creía al principio es que era otra armadura de Exter, pero, pero después ya, por, porque no lo jugué, porque no lo jugué en aquella época Pero como vi la, el, el artwork en, en la revista Super Nintendo
0: Entonces, bueno, sigo y eso llega a cero Revienta ahí el brazo a bail Bail huye Y te dice que, que no te preocupes, que un día serás tan fuerte como él Y tú diciendo, venga sí tío, ¿cómo? Y te anima a eso, a investigar dónde está la base de Sigma mediante, enfre, mediante yendo a distintas etapas donde están sus, sus lacayos. Que en este caso, esta es la nueva la siguiente novedad en la saga Mega Man, que es que ya no es un tío de fuego, no es Fuego Man, no es Agua Man, no es Yellow Man, sino animales con distintas habilidades de hecho la primera fase a la que se lo debemos ir todos es la fase hielo que es la de Chill Penguin, que es un pingüino acorazado que es donde encontramos también ya, ya, ya empieza lo que es la propia aventura por favor, sigue un poquillo sí, 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 sí. Bueno,
5: bueno, eso de que es la primera fase a la que vamos es relativo básicamente porque la primera pista de una armadura que te da una de las habilidades básicas que es el Dash, el embestir, el como se dice en español pues la encuentras sí o sí, ahí ya es la única pieza de armadura que no está escondida. ¿eh? Es decir, tú tienes que pasar por delante de, de la cápsula sí o sí. Es una habilidad base que si no pasas por ese escenario no puedes obtenerla. Entonces, un, ya en encima, todo, esa pista te la daban me, ya en las mismas revistas cuando iban leyendo cosas sobre artículos sobre el juego. Lo primero que veías es que la cápsula esa estaba ahí. Entonces, la gente, ella por haberlo visto o en la caja o en algún lado directamente iba buscando esa, esa primera pieza buscando el plan de qué era esa cápsula qué significa entonces no es que buscáramos es que el de hielo sino simplemente qué es ese objeto que está ahí que me han enseñado
0: y bueno sigue sigue qué encontramos en esa cápsula ¿cuenta? pues encontramos la primera pieza de la armadura espacial de Mega Man la X1
5: que ahora no recuerdo el nombre real que tenía que eso venía en las instrucciones y esa pieza modelo de tenía la precuidad que era la primera pieza que te permitía hacer esa habilidad única. Sin esa pieza, Megaman no podía utilizar la idea del dash y por tanto no podía invertir Ese dash nos permitía no solo modernos una distancia larga en poco tiempo, sino que además nos permitía hacer saltos más largos o incluso el doble salto en la pared a una distancia mucho mayor. Una habilidad muy útil durante los enfrentamientos con trajes finales para resolver algunos puzzles y sacar algunos elementos ocultos como podría ser... Eh, otras piezas de la armadura O el Hadoken Que es una Era un objeto especial único Que está escondido en el nivel del de armadillo Si mal no me acuerdo Sí, sí,
0: sí, sí, Era bueno, el armadillo sí. Está adelantando mucho Yo quería que hablara más bien de quién te daba la armadura Pero bueno Nada, <risa> ah, eh, vale sí. eh, Si me permites
3: a mí eh, Es que antes de obtener la armadura Nos aparece un holograma Del Dr. Light Que es el creador de Megaman y también de Megaman X y dice que lamenta mucho eh, que el futuro haya acabado así pero es, es la ulti, la, ese fue creado como una esperanza para la humanidad y que por eso va a mejorarlo mediante esas armaduras
0: entonces pues ya has conseguido tu primera pieza de armadura y te vas avanzando sobre, a lo largo de esa fase y ya pues te enfrentas a tu primer enemigo y es como hemos dicho que al principio dices ¿Cómo es posible que tenga tres veces más vida que yo? Y lo de importante, ahí yo me llevé el primer tasca, porque en Mega Man los primeros enemigos eran fáciles. Aquí Chill Penguin, como no hayas aprendido a usar el deslizamiento bien desde el principio, el canijo te mete un empotre, te empotra contra las paredes del pingüino tirándose de cabeza, que te revienta en cero coma y, y ya no hablemos de cuando
3: pones el aire acondicionado. Sí. <risa> que es, bueno, eso es un, lo digo un poco de broma sí, pero es que hay un gancho, ese sube al gancho
0: y entonces activa una ventisca. Ahí está. Pero bueno, ya con habilidad por fin lo derrotas y consigues lo que sería por lo típico de los Megaman, cuando derrotas a un enemigo absorbe su poder. En este caso cons consigues la escopeta de hielo. ¿Vale? Es una, que lo que sería disparar bolas de hielo a tus enemigos. Ya seguirías avanzando por la aventura y por este juego pues te vas encontrando por la lista de enemigos. Era eso. El pingüino de hielo, que era chill penguin. El mandril eléctrico. El camaleón, que era que te la, disparaba agujas. Eh, y también un boomerang. Sí, el, la hormiga boomerang era. No, la hormiga león boomerang perdona Kate, era eso. era eso. Y sobre todo también lo chulo es que cada fase era difícil que te olvidaras de sus melodías porque muchas eran pegaditas. De hecho yo sigo teniendo muy metido en la cabeza el tema de Storm Eagle.
3: A mí me encanta el de la torre.
0: El de la torre es, es mítico, es como una película de espías. Kate, ¿a ti cuál te gustaba más?
4: La que tengo más metida en la cabeza es la de arma de
5: amarillo. También. Pues en mi caso es la de Storm Eagle. Una de las más conocidas,
3: dicho sea de paso. Eh, eh, es que, es que a ver, estas melodías eran muy roqueras, hacían mérito al nombre japonés de Rockman. Cierto. <risa> eran muy
0: roqueras. Por cierto, lo que decíais del eh,
3: nombre de la armadura, creo que
4: estaba mirando aquí y. No tiene realmente nombre, tiene nombre de la First Armor y algunos fans la llaman la Light Armor.
0: ¿La armadura ligera? ¿La armadura de luz? ¿Se podía traducir? Más que ni la o, armadura de Light.
4: Light el creador, el Doctor Light,
0: supongo. Ah, amigo, sí. Bien, también había que ir eso. <risa> la verdad es que eso, tenéis. Te, hay distintas fases, una también de las más chulas es la fase del, del pulpo que te va lanzando torpedos. Hay... Eh, hay, un, hay una curiosidad con esa fase vale, un poquito que describa esta fase pues eso, os tenéis que sumergir en el océano y tenéis que enfrentar a distintos submarinos que hay por ahí sueltos que os pueden tirar a los pinchos mediante usando corrientes de aire, torpedos y si investigáis bien y conseguís derribar a alguno de los enemigos usando distintas armas que conseguís de los grandes rivales como es por ejemplo el gran torbellino si derrotas a, Stirl a Storm Eagle podías acceder a un área secreta que era pa, también para conseguir creo que era el corazón otro corazón porque en este juego para aumentar la barra de vida de X tenías que conseguir fragmentos de corazón
3: sí era era algún submarino bueno
0: había un más que un submarino era un, eh, de
4: marina, un ¿no? ¿Cómo?
0: Ah. no perdón perdón no no un portaaviones ibas bien eh, Denis sí era era un crucero eh, de esos que te lanzan misiles tú lo derribas
3: eso es, bueno, se, se hunde en el mar Rompe un suelo Y tú haces a una zona con pinchos Donde hay una especie de serpiente a marina Que hay dos en esa fase Y una es esa. Si la derrotas te abre acceso a coger un corazón
4: Bueno, y se encaminadas
3: Pero la anécdota que quería contar Es que si Bueno, sabemos que pasa lo típico de los megamanes Que cada enemigo es débil al arma de otro Pero es que aquí este enemigo eh, tiene de, Le pasa algo Si le atacas ...con otro arma... Eh, ...aparte de la que es débil... ...porque a ver si el enemigo es débil a... Mmm, ...vaya, no me acuerdo ahora... A, ...a cuál era débil, el pulpo... ...el pulpo creo que era el torbellino... ...le devolví... To ...no, no, no, era el escudo, era el escudo... Ah, ...era sí, débil claro. al escudo del armadillo... Sí. ...pero si le atacabas con el boomerang... Eh, ...se le... ...se le caían los tentáculos... Y ...entonces eh, ya se volvía más repetitivo su sus ataques porque no podía usar los tentáculos para disparar.
0: Hostia, eso no lo sabía. Qué guay. Bueno.
3: Ya, no ya no te podía hacer el torrellino que hacía él.
1: <risa>
3: que de hecho esto también pasa en el Mega Man Stream 2, que también aparece este enemigo. Eh, puedes hacer lo mismo, solo que con otro arma, que también le puedes cortar
0: los tentáculos. Lo importante también de eso, que de la mecánica de este juego es que, eso es que como ya ha comentado Denis, mmm, las armas no solamente debilitaban a algunos grandes adversarios, como eran los jefes finales, sino que podía amputarle miembros. Por ejemplo, eh, el mamut de fuego que te lanzaba al lava. Lo mismo, le quitabas la, la, quitaba la trompa. Exactamente, quitaba la trompa y dejaba de dispararte fuego. Eso sí, se tiraba en plan vaca burra y mejor apártate en medio. <risa> Sí. Bueno, pues, eh, avisaba. Por favor. Decía, la... Perdona, Kate. Roman quería decir algo, por favor. Sí, no, que eran unas cosas mecánicas básicas que se mantiene desde los primeros Mega Man,
5: ya que el juego siempre está basado en la idea del piedra papel tijera. X arma hace X daño a X a enemigo, y por eso conforme vas completando el juego, al final el último jefe final que derrotas es el más fácil. Y me refiero, antes de tener que pasarte a dos escenario lo que no antes se llama la base, se la base de Sigma, o donde se encontraba el, el, el final del juego realmente.
0: Porque claro, ya en este juego hemos dicho que conforme vas investigando en cada fase y ya descubres dónde están todos los secretos, vas completando la armadura. Rápidamente, pues una parte es las botas de deslizamiento. <coughs> consigues luego también consigues tu cañón, que lo que hace es aumentar más el Gigabuster para conseguir un disparo, y te permite, que esto también es la novedad en esta saga, que a cada arma de tu enemigo le puedas sacar el máximo potencial. Y algunas armas, su máxima, pues es súper útil. Es decir, el camaleón te permitía camuflarte con el entorno y hacerte invulnerable. Y eso durante el castillo de Sigma, en, una, en un tramo que tienes que escalar la pared, y hay bichos por todas partes, es súper útil porque te lo pasas en un momento. Incluso hay otra arma que era la del armadillo, que si disparaba su, su propio escudo, lo cargabas, tenías un escudo que te permitía arramblar contra los enemigos y eso era muy útil combinado con otro ítem que hay en este juego que son las cápsulas de vida. A diferencia Uy. de las de Mega Man, básico, en Mega Man esas cápsulas te cargaban la vida automáticamente. Aquí tienes que conseguir la cápsula para ti para siempre, pero cargarlo dependía de los ítems de recuperación de vida y, y tienes que estar a tope Exactamente, tienes que estar encima a tope, que eso era la... Bueno, no fue realmente
5: falta que estuviera a tope una de las grandes ventajas de estas cápsulas era que te recargaba la, eh, la vida dependiendo del nivel de, 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 de llenado que tuviera la cápsula si estaba poco llena, pues lo mismo te llenaba rayitas. si estaba a tope, te, te, te llenaba y si sobraba eso si no me acuerdo si era el leer también se mantiene, es decir, tú no. gastas lo que
3: consume. No, 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 no. se, se gastaba todo eh, Eso, es, eso, terminal, eso, cambió, eso en, el, en el X8 cambió y en la saga 0 cambió Pero en el la saga X la gastaba pero toda en el X3 también, eh En el X3 también me gastaba toda Pero en el X3 había una cosa que ya comentaremos Para cargarla con facilidad Y en el X2 también Y en el X1 también había una forma de cargar las cápsulas con facilidad En la última fase que eso venía de lujo
0: Sí, eso lo comentaremos cuando lleguemos ahí Estamos Esta, adelantándolos mucho El tema es que ya pues Básicamente te enfrentabas a todos los enemigos Conseguías tu fragmento de armadura Y... pero volvía a reunirse contigo Diciendo que ha encontrado el castillo Donde está Sigma Que era el reploide que se creó El primer reploide que se creó a partir de X Y fue el que se rebeló Y empezó el ataque contra los humanos Entonces os dirigía a su castillo Que en la primera fase pues Es muy recordando a la saga de, de Mega cuando tenías que asaltar el castillo del Dr. Wily que tenías que alcanzar desde los exteriores al interior. Y a diferencia de lo que fueron los siguientes Mega Man X en este, te volvías a enfrentar de nuevo a tus enemigos jefes finales, pero durante el transcurso de las mismas fases en el asalto al castillo de Sigma. En la primera etapa de, de este asalto ocurría la escena dramática por excelencia de este juego, que es cuando Zero captura a Bail, se enfrentan, no te da tiempo a alcanzarlos y se invierte en las tornas. Y va y la acaba capturando a cero. Y cero está pues metido dentro de una cápsula eléctrica y no puede salir.
3: Y te vuelvo a dar una paliza.
0: Te voy a pasar el por, por la piedra, sí. Te coge con el puño, empieza a zurrarte, vuelve a cogerte. Pero esta vez no sobre el puño, sino con una bomba eléctrica. Te deja aturdido. No, eh, antes también te dejaba aturdido con la bomba eléctrica. No te pillaba hasta
3: que te daba con una de esas.
0: Pero en ese momento Cero se reniega de, de, de que gane Bail y revienta la cápsula, salta sobre Bail y el hijo puta se inmola reventando a Bail y no queda de, de Cero más que la mitad del torso. Y claro, eso enfurece a X. A X se cabrea, carga su vida al máximo, te enfrentas a Bail. Esta vez ya sí a iguales. le a pie a pie. El combate está muy chulo, de hecho la musiquilla era rockera rockera chunga, el tema de Baile, ¿os acordáis? No, pero...
3: No, Yo pero... Es que recuerdo mucho más el del X3, que, el, que siempre ha sido mi favorita,
1: sí. más que del
3: X1. <risa> no, es que en el X1 tenías la, la música de jefe normal.
0: Y bueno, pues ya tras derrotarle, muere Baile, te acercas a 0 Zero te dice que, sea, que, que aguantes, derrotes a Sigma... Y cero, pues en teoría ahí muere. Eso es lo que. Ahí me, preocup... me pregunto cómo he podido sacar un poquito la segunda parte. Y... Pero. Eh, pero, nota. Si llegaste hasta ahí y no tenías eh,
3: la mejora al booster, cero te da la suya.
0: What? Y no lo
3: sabía.
4: Eso, ¿Sí? eso iba a preguntar yo porque lo leí en una revista, pero como yo ya. Pero sea, cuando yo jugué al juego, como yo tenía todas las piezas de la armadura, pues no pasaba nada.
3: Por es que, o sea, a que ver... la tienda. Es que ocurre que al mismo final, final, ya estoy adelantando mucho, eh, un disparo cargado, si no es al tercer nivel, eh, no le haces daño. Y claro, si no quieres mejorar el booster, solo llegas al segundo nivel de carga. Así que cero te da su booster. <coughs> y esto en el, no, tiene, no tiene diferencia, pero en el reboot de, de Maverick Hunter X, eh, son diferentes el booster que te da Light, al booster que te da cero Qué interesante Pero sí, de, de, hecho, de hecho la próxima vez que lo juegues pruébalo llega hasta esa zona sin el booster eh, hablas con cero eh, cuando cuando cae y dice para el encima Sima necesitas más poder toma el booster cógelo yo, yo me voy a morir me arrecas el brazo te lo pones y ya está que dramático
4: que mal
0: Sí. O, tampoco se va a quejar, ¿eh? <risa> bueno, no ha dicho es un recambio. Al menos no has dicho arráncame el cañón. Volviendo a. Pues eso, te hacía falta porque es verdad. Eh, es un, El bosque que hay aquí es capaz de hacerme tirar el mando contra la pantalla cinco veces, ¿sabes? Es la cosa que más odio, que es precisamente un bicho que solo hace daño. Si te. si vas con, Cuando ha bajado primero del todo. Abre un momento la armadura, le puedes pegar un tiro que solo hace efecto si es a tope cargado. Y encima te tira bichos por todas partes, tienes que adivinar dónde cae. Es un quema nervios. ese bicho es un quema nervio. ¿Es la araña? Sí, la araña. La araña que va bajando por una red que se va haciendo especial porque ese es este tipo de di diagrama de barras japonés para hacer un, una elección al azar.
4: Has ganado
0: una lotería japonesa. Eso es, gracias. Y según esa lotería ves por dónde va a caer. Y tienes que averiguarlo. es que Lo peor es que tiene modo persecutorio, entonces como te esté persiguiendo... Chungo, chungo. Bueno, por fin lo derrotas. Y ya pasas a lo que serían las siguientes partes que te vas enfrentando a los lacayos de Sigma. Conforme vas avanzando por lo que te queda de torreta, que es lo que hemos dicho, que ahí... La habilidad de armadillo de armadura infinita y de invulnerabilidad de, del camaleón son con eso es un paseo, si no es un tener que pararte a estar subiendo, cargándote bichos porque es que son en oleadas. Y bueno, ¿queréis decir algo más del Castillo de Simba antes de llegar a, al Palacio Simba, simplemente dicho? Bueno,
3: eh, el segundo, el segundo jefe que nos enfrentamos creo que es una especie de mural.
1: Sí,
5: eh, este el mural en el cual solo veía
3: hacer que disparaba a lo que supuestamente eran los ojos cuando se abrían y, y las narices en la pieza del centro. Que mm. eh, yo resalto esto porque volveremos a hablar más adelante de, de este enemigo. Sí. Y luego el siguiente creo que era una especie de, de coche que me recuerda un juguete que eran coches que tenían boca y mordían. Mm. Básicamente era, era eso, ese, ese enemigo. Se
4: le llama T-Rex por alguna razón o algo.
0: Rex,
1: posiblemente.
0: Exacto. Entonces, ya después de avanzar por el castillo de Sigma, que para entenderos también una cosilla, los más jóvenes, entendés que la parte del castillo de Sigma, aunque tuvieras la contraseña para llegar hasta ella, tenía siempre que pasártelo un tirón. Sí, a y hacer, eso pasaba sí. en muchos negamanes. Sí, y eran 40 minutos larguitos y te tenías que parar a hacer de todo. Porque era chunguito y la araña
5: Ay, Tenía, su gracia, ¿eh? Tenía su gracia, Tenía su gracia. tener que hacerlo todo el tirón. Así no, no iba directamente al final.
3: Ay, mira, mira, lo, lo, lo malo es que lleves media hora y te digan, Dani, a comer y, 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 y te apaguen la consola.
0: Sí, aquellos maravillosos noventa. Bueno. ...ya por fin alcanzas lo que es el palacio de Sigma... ...Sigma está pues... ...en lo alto de una torre que tienes que escalar... ...esa torre te van cayendo enemigos... ...que te das cuenta que no tienen apenas importancia... ...y aquellos más avispados como Denis... ...pues ya evidentemente se equipaban... ...el cañón del armadillo... ...a máxima potencia para generar el escudo... ...eso provocaba que tus enemigos... ...morían nada más aparecer... ...de esos nidos de los que emanaban esos bichitos... ...y a ti te caían un montón de contenedores de vida... ...que te seguían para rellenar tus cuatro contenedores de vida... Ya, eh, luego, fracasabas contra el final Y otra vez a repetir el proceso ¿Sí? <risa> ¿Y eso te hacía una gracia? Bueno, sobre todo porque Claro, alcanzabas arriba y te encontrabas a Sigma Sigma que tú veías que era Un soldado con un rostro humanoide La, la cara marcada por, por dos cicatrices sobre los ojos Y una sonrisa malévola tochunga y que va ¿Ahí a patrocinando a... Colgate? <risa> Que tiene un perro robótico y su sable láser. Entonces el combate empieza directamente echándote al perro. Y el perro que te crees tú que solamente te va a pegar saltito. No, salta, dispara, se tira por ti. Te puede zumbar rápidamente. A no ser que seas hábil ya. Y juegues bien. Además, lo bueno también de este juego es que también acordar una cosa. Incluso los final boss tienen sus debilidades. Hay que ir tanteando el terreno porque si no lo único que puedes tirar es del salto cargado y del salto cargado, haciendo, digo, del disparo cargado y hacer el disparo cargado mientras te deslizabas con salto yo he visto a mi amigo Alex que por desgracia no ha podido venir hoy dejarse los nudillos en el mando de la Supernet para hacer el salto veloz con el disparo cargado para pasarse el juego
3: yo, eh, yo recomiendo una cosa que es cambiar la configuración de botones ayuda mucho Sí, la, la primera configuración de botones que traía la Super Nintendo era super
5: coñazo. La verdad es que yo le alegría que la, cuando pasó el juego a la Playstation cambiaran los botones y el, el remake de la PSP también tiene la configuración distinta de la Super Nintendo.
3: Yo, yo es que directamente copio la configuración al, al tipo B de, de los Rockman Zero.
0: Desde que descubrí esa configuración esa que uso siempre. Sí, porque al tener el deslizamiento en el gatillo, por ejemplo, es que ya te dejaba el dedo libre para pulsar otros dos botones. No tenías que estar con un, tres botones por un dedo. Es que te dejabas ¿Sale? la mano ahí. Bueno, luego, después de enfrentarte al primer serbio, que era el, rebo el perro robótico, Sigma desenvainaba el sable láser. Sí, bueno, se quitaba
3: la capa estilo Bison. <risa> yes.
0: Sí.
5: Es que era muy frecuente que los juegos de Mega Man hicieran cosas de, de los juegos de Street Fighter. De, de hecho, muchas habilidades suyas de, 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 ese, de ese otro juego se, se ven utilizadas en, en el nuestro. De hecho, hay un jefe final, que ya hablaremos de él más adelante, basado sí. en un personaje de Street Fighter. Sí, uno no, varios. No. Pero bueno, es muy, muy, muy igual que el personaje de Street Fighter. Que utiliza toda la habilidad del Hadouken, ...la... vamos,
0: todo. <risa> ya cancelaremos el X4, tranquilo.
3: Oh, y, y en este
0: también tenemos algo que contar. Pero sí, al final. Para el final... Porque bueno, Sigma se lanzaba por ti, te disparaba, ...te... se tiraba con el sable en plan perseguidor. Pero cuando... es que hacía lo mismo
3: que tú, rebotaba las paredes.
0: Sí. <risa> pero bueno, ya por fin te lo cargabas. Y lo único que queda de él es la cabeza ¿Te crees que lo has cargado? Pero no Su cabeza asciende y se monta en un robot Con forma de perro gigantesco
1: La voz Bueno,
0: lobo gigantesco Luego, Y empieza a sonar La música mega chunga de esto es el final Boss Boss que tiene que tienes que montarse En, en, tiene que montarte en sus zarpas evitando que no te dañen tanto por arriba como por abajo como por los lados tienes que aguantar justo en el píxel que no te haga daño para que te dé altura para alcanzar la cabeza y poder dispararle que aquí de nuevo la, la, el arma del armadillo es sencilla porque fíjate que es el arma más inútil para un enemigo que está alto pues es lo único que le hace daño, ¿verdad? Por porque... eso o el tercer nivel de carga? Sí, pero como estábamos diciendo, déjate el dedo en subir para arriba Sí.
5: Hombre, al final con la costumbre no te dejaba el dedo. Ya le pillabas el truquillo, le pillabas el, el vicio. Que le lo veía los juegos antiguos, que al final le pillaba
0: el truco a todo. Sí. Y luego, bueno, pues después de eso, pues Sigma dice, oh no, como has podido traicionar a tu especie, ah, somos el futuro, ah, pero volveré a. Ah. Sí. Es, es
3: decir, que se había hecho un backup en un USB y se
0: lo mandaba un desperro. Efectivamente. El final del juego se resume en... Sigma... En Sigma eso, eh, Abandonando... Digo, en Sigma muriendo... Y X escapando de la base de Sigma, que era un castillo que estaba flotando sobre el mar... El castillo se hunde... Y X se queda mirando ahí al infinito, preguntándose si algún día habrá paz en el futuro... Eh, los humanos y los robots se llevarán bien. Vale, lo que lleva siendo ser, va a ser siempre su psicología, buscar la la paz entre humanos y reploides. Pero a hostias, porque es como siempre lo resuelve. No siempre, pero
3: eso ya pasaremos a ir al 128 bits y creo que no nos va a dar
0: tiempo. Ya, ese es el problema. El tema es con eso acabaría lo que es la historia de X. ...el primer capítulo... ...las curiosidades... ...pues eso... ...nos estábamos olvidando de decir que... ...cumpliendo ciertas condiciones... ...en la fase del armadillo... ...había una plataforma... ...en lo alto... Eh, ...al final de la fase... ...en todo lo alto de la pantalla... ...que veías que no había nada... ...pero si... ...creo que era... ...que bueno, te pasaban la. ...un poco de vida...
3: ...un poco de vida había... ...un
0: poquito de vida... ...como diciendo... ...cúrretelo... ...algo hay... ...y por lo visto... ...tenías que llegar a tope de vida... ...a ese punto cuatro veces... ¿Cómo era el Cinco truco? veces
3: y con todas las mejoras eh, de la armadura y con todos los contenidos de corazón y con todos los... ¿Cómo se llama esto? Los, las cápsulas de energía. Los
4: tanques, ¿no?
3: Sí. Este. Si llegas cinco veces a la quinta, en cuanto coges ese coso, te, te aparece una cápsula de Light que no había ahí antes y en cuanto en cuanto te acercas aparece Light,
0: pero estaba, estaba cosplayado de Ryu traje de karateca diciendo que voy a dar una técnica ancestral e infanible para derrotar a tus enemigos pero necesito no. estar hasta tope de energía para hacerla de, de hecho
3: eh, en el reboot te decía que como es, es casi humano mmm, es como si tuviera alma y que podría dominar esa técnica <risa> y lo que te enseña el la jadoque en derribo la técnica que se, que se ejecuta exactamente igual
0: tienes que hacerte el, el cuarto de luna Hacia adelante y, y ataque. Y ahora eso sí, ese ataque es revientas gratis a tu enemigo. No dura, es insta-kill hasta para los final boss.
3: Problema, tienes que estar a la tope de vida. ¿Eh?
0: Es lo que tiene. <risa> bueno y. Por eso yo no me lo puedo,
4: yo, por eso yo no me lo puedo pasar con el Hadoken porque no no sé hacer un oh,
0: mal, mal, oh, mal, pero hay que Un Hadoken
5: tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? A mí todavía no me sale. Eso es fácil. es, es el Tú, la Tú lo que tienes que hacer es ponerte a practicar
0: y practicar y practicar y se verás cómo sale al final. Porque al final sentirás el callo, el callo del poder, el callo del dedo. El del poder.
3: Es que el Title es más de carga porque juega con chungli <risa> El callo que no sabía de jugar con los mandos
5: antiguos porque no estaban muy bien pensados para, los, para
3: las manos <risa> eso que tiene que pasar un juego recreativa con palanca a, a una consola con cruceta. Sí, pero no solo eso, Me que, que todos los juegos antiguos
5: como los mandos no estaban anatómicamente bien diseñados pues te dejaba la marca, yo recuerdo jugar a, a muchos juegos de Super Nintendo y dejarme la marca del Dabador del callo ahí en, el, en la mano ¿no? <risa>
0: Sí. Bueno, creo que ya con esto podemos pasar ya a 1924, que en vista del éxito que tuvo el capítulo primero, pues hicieron seguir esta saga, y ya mejora, ya lo que hicieron es coger este juego y mejorar las mecánicas, es decir, el juego comienza, pues que ha pas han pasado unos cuantos meses de la derrota de Sigma, pero hay muchos Reploides que siguen combatiendo en su nombre, ...y aparece X montando una moto... super guay aero deslizadora... ...enfrentándose a nuevos rivales... ...pero... ...aquí también hay, ...ocurre... ...que cuando has terminado tu primera fase de entrada... ...que es la fase de tutorial... ...estás en el laboratorio del doctor Cain... ...que por fin aquí lo vemos por primera vez... ...vemos a un hombre calvito... ...con una... Con bigote y perilla... ...canoso, abuelete... Eh. un momento, no... No empezamos en la voz de
3: Kane, no, vemos no. una escena de los malos sí. in, eh, hablando sobre X, que lo están que lo están espiando.
4: Pero eso es después de la intro.
3: Después de la intro, después de la intro.
4: Después de pasarte la fase intro. Pero...
3: Sí, Después de pasarte la, pas la fase intro, antes se habla con Dr. Kane, ya vemos a los X-Hunter ¿Eh? este Es decir, si nosotros somos cazadores de Mavericks, pues estos Mavericks van a ser los cazadores de X.
0: Y estos Mavericks, después de investigar un poquito a X, le mandan un mensaje. Bueno, aquí las protecciones van saliendo a medida que vamos pasando fases, de sí. hecho. Pero el mensaje principal que te envían es eso, es decir, enfréntate a nosotros si quieres recuperar a cero. Resulta que cero está desmontado, no, no explotó simplemente, sino que las piernas, el torso y la cabeza la tienen ellos. Entonces aquí el juego cambia de dinámica. Ya no solamente es pasarte el juego en el orden que quieras, sino que en el mapa del mundo ves que estos tres cazadores de X están, y están cambiando de posición en cada momento. Si no quieres perder ninguno de los miembros de cero para poder volver a reconstruirlo y resucitarlo, tienes que buscar en qué fase están ellos, en qué ruta están, porque toda esta fase ahora tienen vías secretas para encontrarlos, hacerles frente derrotarles y conseguir esa parte ese componente de cero para conseguir el final bueno del juego bueno no va a ser el mismo
2: Perdón.
0: solo, solo <risa> va a cambiar un evento sí pero pero es
3: que es un desafío son muy puñeteros pero cuando lo superas es que es que te alegras porque dices estoy luchando por mi amigo <risa> la que me quería... salvó la vida,
0: pues yo voy a salvar la suya. Claro, decía que esto.
4: El problema era de que a pesar de que el cambio de, de fase en el que se colocaba cada vez Hunter, pues te pasaba una fase e incluso una fase en la que encuentras a, 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 a un determinado Hunter, lo derrota y consigue la parte, los otros se teletransportan, no se quedan quietos.
0: No, aquí tienes que ir buscándole la, las coquillas, te, te pican para que te vaya por ella. Es, es que también esto sirve para que,
3: aunque sepas el orden de debilidades, que vuelva a ocurrir esto, es pa', para
0: forzarte a... Eh, no, no vamos a permitirte que abuses esta ventaja. Sí, te sacan de la, de la zona de confort, por decirlo sí. así. Decir que este juego... No solo
5: eso, este esta acción, <coughs> lo que además también en el juego es un una rejugabilidad porque si estás siempre en el mismo punto cada vez que juegas el juego va a ser siempre igual al tener algún <coughs> perdón la garganta un elemento variable dinámico que va cambiando de sitio conforme cada vez que juegas cada vez que tengan partidas cada vez que cambias de escenario pues ya la partida nunca va a ser igual entonces cada vez que juegas el juego la experiencia aunque pueda ser un poco similar nunca es la misma y ese es un detalle importante introducir en de este juego una cosa que no hemos mencionado tampoco tampoco en el otro de anterior es que la Saga de X introdujo el poder volver a los escenarios de nuevamente Porque en los juegos de Man Clásico, al principio Cuando matabas a un jefe final, no podías volver a ese escenario ni volver a coger objetos de ahí En las Es en la Saga de X cuando permiten, el, por primera vez, el regresar a por los mismo escenario aunque el jefe final esté derrotado.
4: Eh, Esto no estoy no segura, no estoy segura no estoy segura, en el primero podías Cogías el arma de, de un bebé más y volver a, a otra. Por lo menos en el primero que yo recuerdo. Claro, pero yo estoy,
5: yo estoy hablando de que en la saga de Mega Man Clásica no se podía. Es decir, si se El primero, el primero, el de la NES.
4: El Rockman 1, no, no, no el Rockman X. En el Rockman 1 no, no, no. creo que ya se podía hacer.
3: No, 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 en el 1 Vamos a ver, en la saga clásica en algunos se podía y en otros no se podía. Pero en la saga clásica, la mayoría de ellos, hasta el
5: X. perdón hasta el Megaman hasta el 6 no se podía. No, queda el Megaman 5. Es cuando empiezan a meter un objeto oculto en los escenarios cuando te permiten volver al escenario. Hasta entonces ese mapa está sellado y no podía volver ahí. Uh -huh,
0: interesante. Uh, bueno, aquí pues eso, mientras también te vas buscando a los cazadores de X para conseguir las partes de cero, vas consiguiendo también, pues, como hemos dicho, cápsulas, los tanques de las casulas, Los tanques de vida, en ella que me olvido el nombre. Y también por la, la, la nueva armadura, que aquí en verdad lo que se añade como novedad es que el dash lo tienes desde el principio equipado en tus botas, y aquí el daseo que consigues es dasheo en el aire. Puedes en mitad del aire dash, dis, salir disparado para adelante para alcanzar otras plataformas o hacer algunos esquives.
3: Eso, eso añade... es un detallazo porque te añade nuevas tácticas y nuevas formas de, de alcanzar los sitios. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pero, ah, ta
3: dime, dime. pero también el booster eh, también el booster eh,
0: tiene una cosa muy curiosa, que es que ahora cargas dos disparos a la vez. Sí, porque era el de cañón disparado y como que golpeabas el, ca el disparo para que se dispersara, ¿era? No, eso es en el siguiente. Es en este siguiente. tú disparas
3: una vez, pero tienes otro disparo cargado uh -huh. que no tienes que cargar y si lo enlazas en un jefe... Eh, ...se añade daño... ...está guay está guay ...pero, pero un, otra, otra cosa interesante... ...es la mejora del casco... ...porque te permitía... ...te ayudaba a la exploración... ...porque había muchas zonas ocultas... ...que tú no podías ver una entrada en ello... ...pero tú usando el casco... ...podías explorar a ver... ...si te señalaba un sitio... ...y igual te podías jugar por ahí... ...si sí, luego porque... estaba la... Eh, ...la armadura del torso... Que esa iba almacenando el daño que recibías, y ese daño te iba cargando una energía que lo usabas eh, como una gran explosión. Un rollo Giga Attack. Sí, de hecho es el primer Giga
5: -ataque
0: que tiene Megaman. Mm.
4: Y de hecho, el, de, la, esta segunda armadura, la, los fans la llaman la Giga Armor.
0: Sí, interesante. <risa> bueno... Um... Admito que este juego, como la mayoría de españoles, he tenido que tirar de emulador, porque parece que la segunda parte no llegó a Europa. Creo que se quedó en Estados Unidos, ¿no fue así?
3: Mm, voy a mirar no. en, mi, en mi base de datos de fechas de salida.
4: Yo no idea, pero sé que la revista del Club de Nintendo la, lo anunció.
5: Sí la anunciaron, eh. Sí que salió, me parece,
0: en, en Europa. Mm -hmm. Vale, vale. Que aquí, por ejemplo, en Granada, pues, como lo que ya llegó y... Salió, salió en Europa en 1925, llegó tarde. Ah, pero llegó... llegó tarde, vale, vale. Porque es que eso, para pa el 95 también llegó aquí el X3. Que es el claro, es que el salieron X3.
5: prácticamente los dos a la vez, pero salir salió.
0: Vale, vale, vale. Pues entonces, bueno, algo que destacar lo de los enemigos, porque aquí, pues evidentemente, vamos a tener jefes finales con forma animal. Yo del único que por ahora me acuerdo es del alce que se lanzaba por ti y encima te podrá contra la pared y te es Es un ciervo. Vale, esto es Bambi con esteroides, eso. <risa> sí, básicamente no, eso. Es Bambi con esteroides. Pues cabe destacar
5: que si no salvas a cero se convierte en un, en un jefe extra del juego.
3: Sí, eh, si, si no recuperas las partes cero, pero recuperas alguna, eh, cuando vas a empezar las fases finales, y te, te dice el doctor Kane, oye, que nos robaron lo que recuperaste de cero. Y, y nada, pero claro, es que ellos te dicen que pueden re si recuperas todas partes de cero, ellos dicen que lo pueden reconstruir porque tienen el chip de control. Una, una cosa rara.
5: Pero y de hecho es la primera aparición de, entre comillas, Black Zero, porque le llaman Fat de Zero en el X2. Mm. Pues es la primera vez que aparece eh, Zero de, con la armadura
3: negra entera. Sí, porque sí. Eh, pero estamos adelantando mucho, pero
1: bueno. Sí, no, sé
0: no. Bueno, dos. Si queréis... eh, es, que, es que básicamente el juego es que por lo demás no me acuerdo de ningún bicho importante para mí, excepto ya llegar al castillo de Sigma, de nuevo. Bueno,
3: eh, bueno, hay una cosa que puedo contar del castillo de Sigma y es que los Ex Hunters te vuelves a enfrentar a ellos ahí. Sí. Pero eh, a excepción de Violen, sí. que es el que tiene una una cadena con pinchos. Eh, los demás eh, te, te hacen un combate completamente distinto al, que, al de cuando te los encontras para fase es mm -hmm. decir
0: cambia eh, el patrón de ataque o algo así
3: no solo que cambia el patrón de ataque sino que uno va montado en una máquina y el otro eh, se transforma en una especie de plataforma que te va haciendo una especie de tetris para atacarte oh. una, una cosa rara
4: ...el que más odia fue... ...este segundo combate contra Sergey,
0: el, ...el peor... ...el viejo... ...el que pase un viejo... ...sí, porque eran uno que... Yo, ...el yo era, era un, uno, uno que tenía una bola de pinchos... ...uno que era más regordete... ...que no me acuerdo cómo se llamaba... ...a, la, a ver, la, a la, ver la, el gorro con la bola
4: de pinchos... ...perdón...
0: Por favor, ...el, el gorro de la bola de pinchos es
3: Violent... ...luego está Sergies, ...que es el, el viajete Oceano. que... ...que va en una plataforma... ...pero luego en su segundo combate va a montar una máquina muy al estilo Dr. Willy y en el y en el, terce, el tercero por discordia Ayer que es uno que te atacaba con un sable láser y era muy rápido pues luego se transforma en una especie de plataforma y te va atacando desde arriba
0: <risa> bueno pues ya eso te ha hecho frente a todos ellos y, eh, el, y justo, voy a
3: añadir el, la localización la localización geológica de este castillo de los malos es el punto 000. 0, 0.
0: ¿Y eso qué relevancia tiene?
3: Polo Norte. Es decir, la localización geológica en un mapa, pues aquí es 000, eh, 0, 0. es decir, las coordenadas son 000, 0, 0, que es el Polo Norte, es justo la punta del mundo.
0: Vale, vale, vale. No son
4: no son los primeros ni
2: serán
3: los últimos malos que utilicen el Polo Norte como base de parte es de su factoría chan 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 <risa> ahí se juntan todos ahí
0: está la Liga del Mal sí bajo cero Uy, madre mía! Luego pues seguimos ya avanzando lo que sea. ya estaríamos en lo que es el final del castillo nos vamos a enfrentar de nuevo a los otros jefes finales con forma animal y efectivamente... Sí, pero, pero ahora es una
3: fase de cápsulas, como se hizo en la saga Mega Man normal. Ah, es, es decir, nosotros elegimos la... En vez de ir apareciéndonos durante el castillo, sí. ahora elegimos,
0: si sabemos dónde es, el orden. ¿A qué cápsula ir En cada momento. Sí, porque cada cápsula te transportaba a la sala donde estaba uno de los jefes finales a los que tenías que enfrentarte de nuevo. Y es enfrentarnos a los ocho a la vez. Bueno, a veces en orden. Sí. Bueno, pues ya después de esto ya se pasaba mal lo que es... Sala final que... que resulta que aquí es una fase Por la que ya hemos pasado Que es la del
3: principio, ¿verdad? Sí. No, es eh, la fase del Laboratorio Laboratorio si sí, donde está el... ¿El, el pies? Pies, uh -huh. Pues esa fase, está la fase final Otra vez, solo que donde nos aparecía El jefe de su fase sí. Pues ahí nos aparece eh, Sigma En su forma vez ¿no? Y... ...depende de lo que hayamos hecho... ...si hemos rescatado las partes de cero... ...nos aparece... ...el cero negro... ...pero justo cuando vamos a luchar... ...se abre la, la puerta... ...aparecen dos disparos... ...y un sablazo... ...y aparece cero que ha sido reconstruido... En caso ...y lo destruye... ...aunque se cubra... ...en caso contrario... Eh, ...nos enfrentaríamos a cero... ...hasta que le bajamos la energía...
0: ...y entonces él recupera... ...el control sobre sí mismo... ...vale, frena un momento... ...que quería hablar precisamente de ese combate porque claro, ese combate es que es impresionante es cazador contra cazador es el primer X versus Zero de la saga y lo más chulo es que luego en el X4 cuando ya controláis a Zero reconocéis alguno del ataque no solamente el sablazo sino ese puñetazo que mete en el suelo y levanta toda la tierra con ondas de energía ese ataque de Zero lo hace en el X2 y como te pille, te zumba, pero bien hasta que por fin, pues al derrotarle, entra un poquito en razón. Después de esto, ya ¿Sí? eso, baja. Un momentito de Enis, por favor, echar freno. Después de enfrentarte a Cero, Cero recupera la conciencia o Cero sencillamente te ayuda a abrir paso. Revienta Cero el suelo y te abre paso para enfrentarte a Sigma. Sigma que en esta forma, lo veis de nuevo, pues con una armadura nueva. ...con unas garras que parece, como tú has dicho, parece más bien un lobo... ...hasta no, que... ¡No! ¡Parece lo ves Lo ves, no, también, sí... <risa> ...hasta que por fin pues lo derrotas... ...y descubres qué ha pasado en verdad con Sigma... ...y es que Sigma se ha convertido en un virus informático... ...porque aquí, aprovechando el famoso chip Super FX de la Nintendo... ...en Super NES para hacer el modo 7... ...pues ves un Sigma hecho en... ...en vectorial... ...de una figura tridimensional... A la que tiene que hacer frente a, Al
3: cabezón uh -huh. Pero no es el primer enemigo que nos sale así Ya había subjefes que eran Una espada sí, una espada Y otra cosa que no me acuerdo exactamente lo que era Pero también en la intro Vemos el perfil de X Hecho en 3D De esta
5: misma forma Efectivamente Otra cosa también particular Es que los cartuchos de Man X Tenían un chip especial distinto al resto de los cartuchos Para potenciar algunas cosas como era su tarjeta de sonido, si mal no me lo acuerdo. Que cuando se murieron los juegos tuvieron muchos problemas de techos. Ah,
1: sí,
0: había que emuladores había... no
5: podían
3: con ellos.
0: No, Es que yo te digo una cosa: nunca he visto. Comparado entre la Super NES y el juego ordenado, nunca lo he visto el en Ordnance que una Super NES. Algo tenía, y entiendo que es.
3: Sí,
5: sí, sí, tenían un. un como cartucho eh, estándar de de, las, de, de. de la Super Nintendo y la consola en sí. Estaban muy limitados. Capcom, para mejorar la potencia del juego, tuvo que incluir un chip especial solo para este juego. Si mal no me acuerdo, era el CX4. Mola. El chip CX4, que lo que era, eh, un, era un procesador matemático que mejoraba eh, la, posicionación, la posición y rotación de, lo, de los mappings y transformaba lo, los modelos de decoración en, el, en los escenarios. Muy aparte bien. de eso si mal no, no me acuerdo tenía también un, un, un enlace de cálculo para, la, para la, el sonido del juego es en decir fin, los juegos de, de Mega Man X no, no se escuchan igual que los de que otros que otros cartuchos de, de los juegos de Mega Man no, y no, estos es tipos sí. de, de enlaces de, de estos de enlaces de la Super Nintendo no solo han tenido los de Mega Man sino que muchas empresas a partir de, de que Capcom lo a hacer empezaron a emitarles
0: no, y se nota sobre todo cuando hablemos del de siguiente capítulo en su comparativa entre Super NES y PlayStation. Bueno, no, y, y además... Eh, 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 sí, nota previamente
3: eh, Esto del cheat eh, da una ventaja extra, que es que era un buen método anti-piratería, porque si te pirateaban el juego, no iba a funcionar. Cierto. Efectivamente, los
5: juegos no, no funcionaban. Yo sé que en esa época, los juegos piratas eran... Mmm, Usando disquetera, este, se, se pone una disquetera en la, en la propia consola. Mm.
3: Y, no, y, y, y es que además, tú eh, intentabas piratear un juego de estos y te salía un mensaje como de consola de ordenador diciendo, no se encuentra el chip.
0: <risa> Madre mía. Bueno, digamos que ya pues ya te ha enfrentado a Sigma, lo derrotas, y aquí es cuando viene el el mind fact de la saga, que es cuando. Dice Sigma sí, dice... Yo no entiendo por qué cero te ha perdonado la vida... Siendo creación de quien es. Y muere. Y tú te quedas. ¿Qué coño me acaba de soltar? No lo pillé muy bien en su momento. Hasta que ya empiezas a jugar al X4... Y tenemos que por tanto pasar al X3. Llevamos una hora de programa... Compañeros, yo agradezco... Que seamos ahí con ganas. Pero vamos a hacer una pausita... Y vamos a escuchar un poquito de música ahora, ¿de acuerdo? Voy a poner uno de los temas del okay. juego... Y esperemos que lo disfrutéis. Volvemos tras la pausa.
2: Exciting. ¡Cuánto más! ¡Cuánto más! ¡Cuánto más! ¡Cuánto
0: Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter bajo la cuenta de arroba Street of Para seguir disfrutando del resto de programas, búscanos con el nombre Street of Ages, tanto en iBox como en iTunes. Muchas gracias y seguid disfrutando del programa. Y bueno, tras esta pausa en la que os hemos puesto el tema del remake de Mega Man X, que es Mega Man X y Regalor Hunter, el tema en que acompañaba la película de animación, os lo hemos dejado para que lo disfrutéis. Vamos a seguir un poquito, pues, con el último capítulo que fue de la saga X en Super NES, que es Mega Man X3. Que aquí es, pues, después de los acontecimientos del X2, pues, Zero se ha unido de nuevo a Nova X en su liga por la justicia por decirlo así y hay un científico medio robot que se llama Dr. Doppler y ha conseguido crear un sistema de con, un, una especie de control sobre los robots para que estén bastante tranquilitos incluso crea su propia ciudad a la que llama Ciudad Doppler pero cómo no las cosas vuelven a ir mal y X pero tienen que volver a escena el juego pues comienza exactamente pues cuando hay un ejército que ha atacado la ciudad del doctor Doppler y X y Zero iban pues, para allá y tras atacar uno de los a, de las abejas helicóptero muy similares a las del primer capítulo de la saga X caen en una de las torretas y se dividen, ¿vale? Zero hago su bola y X pues, sigue investigando. Aquí pues como todas las fases pues son de introducción, como toda fase introductoria de uno de los juegos de la saga X pues tenéis pues... Enemigos muy facilones hasta que aquí se encuentra con un... Hunter de la base que lo traiciona y le captura. En ese momento pasamos a controlar a Zero por primera vez en la saga. Y es... No, ¿Rompiendo el... Sí, aparece atravesando el techo. En la entrada es súper guay, hasta el tema que suena es súper chulo el tema de cero aquí. Y... Podemos comprobar que Zero tiene, aparte de la vida a tope, tiene el cañón hasta el tope cargado. Incluso puedes ejecutar después de disparar dos cañonazos un ataque con el sable. Pues con estas habilidades te va avanzando a lo largo de la fase y encuentras a X que, que ha sido capturado por, este, por el Hunter Traidor y le derrotas. Yo de hecho, yo lo que hacía era directamente llegar con la espada cargada porque de un espadazo te lo cargabas y quedaba super guay. Contadme un poquillo vosotros la impresión sobre esta entrada.
5: Hombre, para mí me gustó el X3 de mis favoritos. No solo por... Porque ya para, por primera vez podés jugar como cero Que, que por cierto, eh, una observación es que si... Mientras que X y X muere, tiene vidas para volver a empezar el juego. Si cero moría, eh, no podrías a poder, a, a poder volver a jugar con él nunca. Es decir, esa opción de, de, del juego. Y a otra cosa que. ¿Cómo?
3: No, sigue, sigue, sigue. Luego...
5: Sí, bueno, y otra, otra cosa que me gustaba es que por primera vez la, la armadura, la Zil Armor, como se llama, eh, al contrario que las anteriores, eh, tiene un poquito de personalización. Es decir, aparte de la armadura, podéis ir, encontrando por el juego cuatro chips que cada chip tenía una habilidad única para una de las piezas de la armadura. ya Por ejemplo, el casco tenía que demostrar un poquito el mapa. O, por ejemplo, que te recargara un poco de vida. Sin embargo, si no cogías ninguno de esos chips, cuando te derrotaras a todos los jefes finales y llegas al castillo de Doppler, puedes encontrar un quinto chip oculto, llamado el chip dorado, porque cogí la armadura y la cambié enteramente a una armadura dorada, que contenía las habilidades de todas las armaduras
0: anteriores, digo, de todos los otros chips que puedes haber escogido. De hecho, la armadura aquí, cuando la vas consiguiendo, eh, bueno, la, la novedad principal para mí es eso, el cañón que cuando lo conseguías cargar se dividía el disparo, eso podía ramplar con toda una pantalla y que las botas al lizard también podían salir disparadas hacia arriba, permitiéndote alcanzar sitios más altos. No, pero eh,
3: además, eh, con estos dos los chips, eh, las cápsulas del Dr. Light se diferenciaban, es decir, estaban los que daban las piezas de armadura, que eran azules, y las que te daban el chip de mejora que eran las rosas pero como ya dijo Román antes eh, no había que mejor evitar los chips porque solo te podías poner uno y mejor esperar a pillar el chip especial que ya te directamente se convertía en un caballero asturiano
0: pero volviendo otra cole,
5: otra, otra cosilla ¿Sí? eh, antes de pasar a otra cosilla ¿Ah? eh, es que hay un detalle que si cero moría era la única forma en la que X podría usar eh, el sable, es decir. No exactamente. A la... Bueno era la forma normal para que cero pudiera darle
0: el, el sable a, a X. Sí, ahora siguiente, te, te, te pasa la palabra de ahí. Bueno volviendo un poquito a la trama, después de que ya cero liberara a X, X se enfrentaba al primer boss y ya pues empezaba. Lo no típico. El primer boss dentro de una fase estudio es súper fácil. Lo revientas con cinco cañonazos. Y ya empezaba la aventura propiamente dicha. Es decir, se, de se descubría que es que Doppler se había vuelto malvado y quería conquistar el mundo. O que no, verdad. Y había creado 8 robots con forma animal que se habían unido a su causa. Y eran los robots de la armada del Doctor Doppler. ...que habían ocupado por distintas zonas... ...entonces ya te ibas... pues ...evidentemente pues... ...la costumbre también mía era empezar por la fase de hielo... ...donde había un búfalo... ...que madre mía... ...que, que, que tendrán conmigo los los bichos que empotran... ...que acaban empotrando contra la pared siempre... ...a zona fatal... ...y... <ríe> ...allí pues conseguía. ...nadie, nadie,
5: nadie, nadie vas a comentar sobre eso... No,
0: <ríe> ...pero la gracia era cuando por fin te, te cargabas a tu primer enemigo... Primer final boss, que se veía la una escena intermedia en la que Doppler de repente tiene dos lacayos que son Bit y Byte, que son dos samuráis. Uno tiene una forma como si fuera una de esas estatuas que te encuentran en los templos de Buda, gorda, gigantesca y con una bufanda hecha por encima. ¿Sabéis lo que digo? Que será. Un Bit y Byte, que era como una especie de ninja. Más bien al revés. Es, ¿No? era Bite, el grande era, era Byte y, era... y el pequeño era Bit y te decía y les decía a Doppler que se enfrentaran a ti y que se encargaran de ti después de despacharlos veías una sombra un perfil en la oscuridad muy 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 familiar que era el de Byte que por ejemplo, que lo había Doppler traído de, de entre los muertos lo había vuelto de... y que le iba a dar una, oportunidad una...
5: Un pequeño inciso Que como la curiosidad De, de los nombres De estos dos personajes sí. Es que estamos usando el, de, de, Como nombre El sistema de Perdón numérico de de, 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 la, de la ordenación Es decir de, Perdón Cantidad de información Es decir Un byte Que son 8 bits Y tal Pues se Lo utilizan En estos dos personajes eh, Es muy común En Capcom Que utilice No solo nombres de música Sino también eh, de elementos informáticos para sus personajes vale, vale. ¿Pero la
0: introducción? Nada, nada, por supuesto La gracia es que esto hacía que a lo largo del juego Conforme ibas buscando, pues, enfrentándote a tus enemigos Buscando parte de la armadura Pues tú veías que en todas las fases había una sala Que te recordaba mucho a la sala donde te enfrentabas tu, su, a tus jefes finales Y que estas salas eran ocupadas por Bit y Byte para cortarte el paso Aquí ya no empezaba a desarrollarse una cosa interesante. Y es que Mega Man X3 tiene muchos interludios diferentes. Es decir, si tú no solo derrotabas a Bye, sino que los destruías, consiguiendo el arma que les hacía de verdad daño, a la hora de enfrentarte de nuevo a ellos en el Castillo Doppler, la escena cambiaba. Y el boss cambiaba.
3: Y también ocurre que ese misterioso sombra luego luego se... hay una especie de cápsulas amarillas que aparecen en dos fases y tú si te metes en ellas no recibes una armadura, te, te transporta a otro área y ahí te encuentras que es Bail. Pero de azul. Sí. Bail MK2. Sí, y de, de hecho si tú lo puedes derrotar y se escapa o directamente no enfrentarte a él y no pasaría nada. Pero si lo destruyes, cambia también. Entonces, no, no es solo que no te aparezca como enemigo en en la fase del castillo del final, sino que es que además cambia hasta la fase. Porque tú ves que si lo derrot, Se si destruyes aquí, eh, la fase está bien limpita y todo eso. Pero si no lo destruyes, él se, eh, cuando llegas a esa fase, ves que alguien ha pasado por ahí, destruyéndolo todo y descubres una nueva sala que es donde te enfrentas otra vez a él Esto... recordado
4: un poquito a lo que ocurría en el primer que si pasabas primero antes un Madrid um, tras derrotarlo se veía ciertos cambios en otra en otras fases que hiciera?
0: sí se nos olvidó mencionar eso los cambios de las fases sí mm, vale tomando ya que eso que te enfrentas a Bit y Bite y lo vas derrotando yo siempre he intentado cargármelo porque ya me aprendí me, me aprendí el superorden es decir sabía sabía qué arma de Hurtado AKG de final y en qué orden tenía que conseguirlo para si tener ese arma... ...para enfrentarme a Bite y luego a Byte. Lo chulo es que aquí sí, como al X3, también fue un juego al que le di mucho, sobre todo en la versión de PC... ...porque después pues entonces, con dos disquetes, lo, lo podías tener. Fue un juego que casi me aprendí de memoria, entonces pues me acuerdo del tigre que... ...saltaba de las paredes, en la pared. Era el tigre la forma de este Leon tigre. Leon Tiger. Leon Tiger... ¿Cómo has dicho que es? Neón neon, neon, tigre. ¡Neón!
4: Neón. Neón Ah, es que yo lo digo.
0: El tigre neón, que es muy parecido al Sigma del equipo, Es decir, va con unas garras, equipas, como si fuera lo vendo, salta de la pared y de su cola te dispara rayos. Pero más espacio. Sí. Así que es más
3: asequible. Pero, eh, atención, con esta fase, y quiero comentar dos cosas. Primero, en esta fase hay una gran referencia musical a los... Gun and Roses porque es que la música que suena en esta fase es My Michelle ¿En serio? es exactamente esa canción tú, tú búscala, búscala por Youtube o por donde sea, la gente que nos esté escuchando poned pausa eh, ed a Youtube buscad eh, My Michelle y luego buscad Neon Tiger theme".
0: Increíble. y vais
3: a ver que es la misma canción es un claro homenaje a los Gun and Roses que más adelante en la saga volverá a ver otro homenaje a, a, esto, a este grupo musical. Y otra cosa que quería añadir es que aquí, aparte de recoger corazones, armadura, chips de armadura, si queremos, eh, tanques de energía, también recogíamos un, armado, un bueno, un mecha, que, de, que podíamos ya en anteriores entregas podíamos contarlos, pero es que aquí, eh, en una fase, conseguimos el mecha y en otras fases, conseguimos eh, objetos para tunear el mecha. Y cambiar, cambiar su forma Y de hecho podemos adaptar el mecha para usarlo bajo el agua
1: hmm.
0: Mecha submarino, un mecha volador Que era el que luego rescataron para el X4 Ese modelo Y el de los cañones, ¿cuál era? Y el de los puños básicos El, el, volador, el de los cañones es el volador
3: Luego estaba el de los pinchos Que es como el del X2 Y, luego, y el básico de puños que es como el primer X
5: y el acuático, había un acuático que no era muy útil que sí. digamos. Sí,
3: el no, pues el Es
4: el que es eso, quizás este juego daba mucha 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 rejugabilidad porque te lo pasabas una vez y luego de, bueno, voy, ahora voy a hacer esto, ahora voy a cambiar esto, ahora voy a aceptar este jefe, ahora no, ahora voy a tunear la, la raid armor, armor de esta forma. Daba daba su juego, la verdad.
5: Sí, RX3 era posiblemente el X3 era el posiblemente juego más completo de la saga de los tres primeros, no sé, es un hecho
3: innegable. Hombre, es que tiene que seguir subiendo el listón, ya que iban
0: a reciclar sprites, y menos? Y bueno, pues en este juego, pues como ha ido pasando, es decir, vas a tener tu en intermedias, lo que hemos dicho antes, si cero caía en combate, porque este juego también lo importante es que si pues, pausabas y... En el, en el menú elegías poder, poder llamar a Cero para que te ayudara a pasarte una de las fases si Cero caía te daba su sable láser para que te enfrentaras a los enemigos es decir cargabas tu cañón no no. ¿No si Cero caía te decía eh, que tenía el sistema de, de reparación dañado y
3: que no podía seguir si Cero caía eh, es que Cero nunca entra en las, en las salas de jefes y tampoco entra en las salas de en subjefes es decir Solo puedes usarlo como mucho media fase. Sí. Pero, en, en unas fases del castillo, si habías derrotado a pues te aparecía un subjefe, y en esa, fa en esa zona podías entrar con cero. Es decir, cero no se echaba atrás en ese momento. No, ey, y si también... lo derrotabas con cero, eh, este enemigo explotaba justo donde estaba cero, sí. y venía ex corriendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que me ha reventado este encima, no puedo seguir... Toma el sable. Oh, vale, vale. Que además,
4: vale, entre comillas.
3: Que, que además, si tenías la mejora del cañón, porque podías ir sin ella, eh, al cargar el sable, tú lo que hacías era el ataque que te hacían en el X2. Que era de soltar el sablazo, pero el sablazo salía volando. Oh, qué bestia. Y esta era la armacheta de, del juego, porque bajaba la mitad de vida los, de los, los jefes. Pero una cosa, se subir una cosa del X2. Eh, lo mismo que en el X1 había el Hadouken, en el X2 estaba el Shoryuken Y ya está ¿Se hacía igual? Se hacía igual que Shoryuken vale, Sí, vale. efectivamente
1: Pero
4: para conseguirlo era un, una auténtica tortura
3: Pero... Pero oye, luego molaba
4: ¿Tienes un Shoryuken
3: que... de fuego de Ken? De no, y, 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 y lo
4: chulo es que cuando llegaba a la casa le la dedo a todos Oh, qué guay eres, no soy digno, no soy lindo! Vuelvo por el estilo <risa> lo que lo, lo estoy diciendo
0: traduci Traduciéndolo literalmente De la versión inglesa <risa> Vale, vale Es que era un currazo vemos con el X3 ¿Vale? Y bueno Pues eso Durán. Lo bueno es Chulo este juego Es que eso Es muy cinemático Es decir Muchas escenas Muchas escenas intermedias Y ya pues En el castillo de Doppler Están distintas versiones es decir, <risa> Si derrota a bd Pero no los has destruido Estos se fusionan cuando te enfrentas a ellos en un robot muy parecido al del X1 que era una especie de coche gigante que se dividía en boca y ruedas pero no,
3: no exactamente no, tenía perdón, cuatro perdón, patas era más no, bien era un vehículo ser...
0: eso era era como una especie de tauro si te los cargaba a los dos es cuando te salía el coche otra vez era eso, te salía dijiste. un elefante sí pero es que me acuerdo más que era como eso como, como el vehículo de las ruedas
3: en un elefante que te lanzaba ácido Según recuerdo yo Pero si derrotabas solo a uno eh, Te aparecía el que no habías derrotado El que no habías destruido sí. Y te decía Echa de menos a mi compañero y Doppler me ha hecho mejoras Y se convertía en el centauro igualmente
0: Sí Y luego pasabas a la siguiente parte del castillo de Doppler Que es lo que estábamos hablando Que si no te habías enfrentado a Bile o no la habías destruido bail se había estado paseando ahí Pasándose los teta con su robot MK cuando piensa él. El Goliath Está eso, con el ro, montando en el robot Goliath y esta vez no hay nadie para inmolarse contra el robot y te lo tienes que cargar tú. Por suerte, esta vez hay paredes en las que puedes rebotar y escalar, porque es que antes era el robot, era una violada gratuita. No, pero es que este robot es más
3: completo y. es una pasada de combate. Sí. Se y, a... y la música que te pone ahí más eh, machacona. Sí. Vamos, es que.. Es que solo faltaba que apareciera Gigatron cantando la canción de Macíder. Pero pero si lo derrotabas, eh, tú vías que había agua en la fase, con lo cual ya tenías... Te conviene usar la mejora de... Yo la llamo la rana, porque tiene una F eh, para la armadura, porque es que había agua en la fase y el jefe de esa fase era un calamar gigante.
0: Efectivamente. De hecho... Ya no me acuerdo si era la siguiente parte de Doppler, pero si no estaba Bail, creo que la otra el otro mid-boss era una especie de libérula que se alimentaba de colores del suelo. Esa,
3: esa que revienta junto a cero, si vas con
0: cero. Sí. Esa es la siguiente. Vale. ¿Qué otro? ¿Nos olvidamos de algún mid-boss antes de pasar al final? Bueno, había una especie de,
3: de enemigo, ¿Eh? pero creo, creo que apareció en la primera fase que era como un mecan mecanoide que te iba persiguiendo y encima iba bajando el techo, pero tú cuando llegabas allí te aparecía cero y te decía, oye, que voy a los controles a, a frenar esto, tú encárgate de esto, y entonces lo derrotabas y vas al final estaba ahí cero con los controles. Vale. Para que no te bajas el techo, básicamente. Y ahora
0: pasaríamos a la, a la fase de las cápsulas. Sí, que evidentemente pues, te voy a enfrentar a todos los enemigos que salen en este capítulo, que hemos dicho que era un búfalo de hielo, un escarabajo que controlaba la gravedad. De hecho, una cosa a remarcar también de, del X3 es que todos los enemigos, cuando les quedaba muy poca vida a los jefes finales, entraban a hacer un ataque muy bestia, muy destructor. Por ejemplo, y se volvían es...
3: invulnerables, es decir, les salía como una especie de armadura.
0: Sí, era como en los que juegan League of Legends, eh, la, tirar la ulti, porque, por ejemplo, el, el escarabajo gravitatorio creaba un puto agujero negro en mitad de la pantalla que, como tú pasabas por ahí, muerte instantánea. El tigre cargaba las garras y te empalaba. Eh, era como para coger el arma que le hiciera daño y no darle tiempo a respirar, porque era muy peligroso enfrentarte a ellos en esa condición. Había un pez eléctrico, un, un
3: pez gato, El, el pez gato que, sería... sí, que, que ese se ponía en medio de la fase, lanzaba un rayo y, y como si no si no tuvieras el taladro lo ibas a pasar muy mal.
0: Sí. El perforante.
3: Sí. También había una, un arbostino con tenazas. Oh,
1: que
3: que este nos daba un arma eléctrica que nos permitía hacer un ataque muy parecido al de cero de cuando da el puñetazo en el suelo.
0: Y, y ya con esto, bueno, pues seguimos, te enfrentas ya, llegas por fin a los oposentos del Doctor Doppler, y aquí a este combate es chulo, porque es un combate más táctico que de acción. Ya sí, que porque te es... Doppler bueno, si es que... Que me dejas un momentillo, por favor. Doppler sí, en perdón. este caso Pues eso, oh, intenta decirte que te unas a él, sociedad Reploides, aquí dice que no Y empieza el combate Doppler, se quita la bata y ves que debajo de la bata lo que lleva son dos condensadores enormes y lo que tiene doble la capacidad de lanzarse contra la pared, dispararte. Pero hay un momento en que empieza a soltar chispas y se queda como quieto, como diciendo, pégame un tiro, pégame un tiro. Y si tú caes en esa trampa, todo disparo que le des y proporcionará al daño que haga ese disparo, le sube la vida. Entonces, es un combate en el que tienes que ser hábil pero también paciente. Tienes que esperar a que se esté quieto para poder golpearle. Lo, vez... lo peor es que si la
3: atacas con el sable láser... Eh, la recuperas esa mitad de vida. ¡Hostia!
5: Sí. Eran combates bastante, bastante interesantes porque te sorprendían bastante, no como hoy en día en muchos juegos donde prácticamente dan los combates contra los finales
3: más Rueda ataca, rueda ataca, rueda ataca, ya está. Sí, más, más o menos.
0: Bueno, una vez ya por fin Doble era derrotado, no moría, sino que se quedaba ahí bastante choleña. Y te decía que es que en verdad había sido poseído por un virus, y es que ese virus era Sigma. Y le había convencido de que le construyeron un nuevo cuerpo. Entonces vais a lo que es la auténtica fase final, Cero y tú. Que es un hangar no. en el que veis un montón de prototipos de Sigma. Allí a lo, en lo que es el fondo de la fase. Y os dividís. Pero... Iba a buscar cómo detonar todo el complejo de Doppler para hundir todo lo que se ha creado ahí. Y a ti te mandaba a cargarte el cuerpo de Sigma.
1: Que
3: Zero eh, usa tu, su típica forma de hacer atajos. Saca el sable, rompe una
0: pared, al adiós. Exactamente, plan, pero veis conmigo, cabrón, que tú te cargas un bicho. De un tajo. No me dejes solo, que encima te ha dopado.
3: No pero, no, pero es que además Doppler te dice que... Que si te das prisa, puedes alcanzar a Sigma antes de que ocupe el cuerpo. Pero como es habitual, llegas tarde.
0: No, tú cuando llegas de primera te veas Sigma con una armadura morada, tal. Y, y un el escudo de Capitán América. Sí. <risa> y es un combate en el que tienes que tirar de un arma boomerang. Y en este caso es de, del arma de, de la langosta. Porque es el único que le hace daño y lo mejor para poder golpearle. ...te crees que estás cargado el cuerpo que le había diseñado Doppler... ...pero no... ...en ese momento... ...otra vez ves como la cabecita... ...de Sigma... ...que es lo único que queda... ...vuelve a ascender... ...y ocupa un cuerpo... ...y Virgen del Santo... ...qué cosa más tocha... ...de armadura... ...de armazón... ...cargado de cañones hasta en los hombros y en los nudillos... ...pero qué horterada más grande... Es? ...no es por nada... ...pero a mí me dio risa la primera vez que lo vi... ...hasta que empezó a petarme la vida... Esa armadura morada y amarilla.
3: que y solo, esa... y solo le puedes dar en la cabecita. Sí.
4: Lo difícil que era darle.
3: Es que, es que te convenía más hacer el ataque de nivel 2 que el de nivel 3 porque si rebotaba por los
0: lados eh, no llegaba. No, no, tenías que concentrarte en dispararle. Era la única forma y sobre todo es que el bicho ocupaba la mitad de la pantalla y moverse... Era muy incómodo, porque tenía un haz de luz que, aprovechando el modo 7, pues ocupaba también lo que te quedaba de pantalla, excepto una esquilita que tenías que aguantar. Te lanzaba minas, te disparaba, intentaba empotrarte contra la pared, hasta que por fin, después de varios intentos y cápsulas de vida cargas, te lo reventabas. Y decía terminado. ¡Pero no! ¡Era yo! ¿Tú? Vale, volviendo a... Ves que de Sigma vuelve a aparecer la cabeza tridimensional del X2 e intenta matarte a 100 inundando la sala con lava y haciéndote tener que escalar la sala hacia arriba. Y en ese momento más vale que tengas la bota de deslizamiento hacia arriba porque es la única forma de escaparte ahí. Y
3: ¿Es si encima tienes o la mejor de las botas o la armadura dorada eh, tenéis
0: doble dash. Es la única forma de salir ...sí cae limpio. Creo
4: no, que encima la idea de Sigma era infectar a X, o sea, ocupar el cuerpo de X.
3: ¿no? Más adelante, primero te enviste, ah, pero. Adelante,
4: después, no,
1: después, me, sí, porque. Me
3: porque en cuanto subes el todo y ya te libras de la lava, eh, tú ves que X corre automáticamente por un pasillo, llega a un callejón sin salida, aparece Sigma y te dice: Mira, como me has derrotado, como tu cuerpo es más poderoso que el mío, te voy a poseer. Y en ese momento. Eh, es cuando, bueno, aquí depende, si Zero seguía con nosotros, hace lo típico de abrir sus atajos, entrando por el techo, saca el sable, le da un sablazo y dice, ¿qué? ¿Te gusta mi sablazo con antivirus?
0: <risa> Faltaba salir un mensaje que daba diciendo, la base de antivirus ha sido actualizada, hijo de puta. <risa> más o menos, más o menos, sí. Que,
3: que además dice que... Que además dice que el doctor Doppler le, le ayudó a crear el antivirus.
5: Sí, pero... y si Cero está fuera de servicio, pues
3: es el propio Doppler el que viene en persona. Y captura a Sigma en su cuerpo. Y molándose. Por la causa.
5: Sí, de hecho, aquí hay mucho debate sobre cuál va a ser el final canon. Pero viendo lo visto en los siguientes juegos de más donde a Doppler ni se le menciona. Salvo a su sistema antivirus en la X5, mucha gente eh, interpreta que el correcto, el final canon es el de, el de, el de que realice cero. Tampoco tiene mucha relevancia. No, no tiene mucha relevancia porque el X4 realmente no... Es decir, los siguientes juegos de Mega Man se puede decir que fueron una especie de punto y aparte
3: en esta primera en esta primera trilogía. Es que de hecho podríamos dividir la saga Mega Man en tres trilogías, es decir, bueno, tenemos claro, no. son dos trilogías y un par. No, no exactamente. Es que a ver, la primera trilogía podemos decir Historia de X y la segunda trilogía Historia de Cero.
0: Mm, vale, podría decirse va bien que pudieras controlar a Cero. Porque este no, más, que, más a que pudieras
3: controlar es que la historia se centraba en Cero. Sí, pero no, porque todos sabemos, bueno, todos sabemos no, porque
5: los, los fans que habían llegado a último, pero los que estuvo viendo en su época, eh, el X, los juegos a partir del X5 para arriba, eh, fueron juegos que no, no estaban planificados, eh, eran juegos que salieron porque eh, la petición de los, del público, era, la demanda era tan grande que la, la, lo que es la, la cúpula directiva de Capcom forzaron el que se realizaran, no eran juegos que realmente fueran buscados para Inafune el creador de nuestras historias la saga termina en el X5 es decir, pero, ese era para él, ese era su final
3: pero, pero igualmente la historia se centra mucho en cero, por eso estoy sí, sí, sí. diciendo que sería
0: permitir cero que los claro, porque prólogos... era,
3: era el prólogo
5: para la siguiente saga que que seguramente hablará David bueno, se hablará en este programa en, otro,
0: en otro momento Permitís que eso, que interrumpa, porque claro, el juego terminaba con eso, con X y Zero huyendo de la base. Pero la voz del narrador decía que eso, que han salvado el mundo una vez más, pero que para asegurar el futuro X tenía que destruir a Zero. Y tú te quedabas con cara de, ¿qué coño acabo de leer?
3: No no decía eso exactamente, decía que tenían que haber un nuevo enfrentamiento.
0: No, no. X más destroy Zero, me acuerdo perfectamente. ¿no? Y entonces es cuando te acabas diciendo ¿Por ¿por qué? Y entonces cuando Este juego que ya había salido eh, en eh... Super Nintendo Y Playstation De hecho, la versión mala es la de Play Porque a pesar de tener una intro anime Que está bastante chula Las cinemáticas aceptables La música, en vez de ser música tipo Super Nintendo Era música MIDI para CD Y eran la banda sonora horrorosa Pero... sí. La saga ya siguió en PlayStation porque ya estamos hablando de 1997, después de 1995, que fue el último capítulo en Super NES.
5: Antes de pasar a, al X4, sí. hay que hacer un inciso porque el X3 tuvo un, re, bueno, un remake, una remasterización en la cual se añadieron escenas de animación y como, una, como en el prólogo, y en el ending viéndose una mini película y aparte las presentaciones de los jefes también eran animados era una mini animación con el escenario aparte de eso la música fue remasterizada para la la consola PlayStation okay.
0: Perfecto. pues seguimos entonces y ya pasamos lo que es X4 ya con este juego pasó lo siguiente a ver, parece que a Kaylin han ido a visitar a ver, sus que... perrillos, ¿verdad?
4: ¿Cómo,
0: cómo? ¿Han venido a verte tus perrillos? Que veo que hay gente por ahí
4: No, para nada, no es ese ruido Creo que... No, que, que no soy yo Night... vale.
5: ¿no? Ha sido mi gato liando la parda Ah, vale
4: <risa> Porque el único que está aquí es mi, es mi perro y, y, está, y, y está muy... Muy tranquilito, es ¿eh? pobre
0: Vale, vale no, yo decía
4: Jay porque el 64 fue mi primer Mega
0: Perfecto, porque con eso ya pasamos a los 32 bits Con Playstation se cambió el sistema de animación Es decir, hicieron nuevos rediseños Y en Mega Man X4 pues empezó un cambio que me encantó Es decir, hicieron un opening anime chulísimo Que por desgracia pues estamos hablando de los 90 Y es de la época en la que cuando un juego llegaba con un opening anime japonés chulo Llegaba a Norteamérica y decían ¡Uy! ¿Japonés? Uy, espérate. ¿Para qué? Suena mejor este muy midi genérico que he sacado en 5 segundos del ordenador. Vamos a meter esa mierda. Y se cargaban tanto el opening como el ending.
1: Pero Ay,
2: ¿qué Pero eso era
5: porque todavía está mucho, muy, muy afianzado en, eh, en Estados Unidos el Japón enemigo. Japón, demonio. Japón, el mal. Hoy en día, aunque todavía sigue gente que todavía sigue teniendo esa mentalidad. ...por suerte ya se ha ido borrando poco a poco...
0: Eh,
3: de, ...de hecho... Eh, en, el, ...en aquella época seguramente... ...Dragon Ball ni siquiera había... ...o estaría empezando o ni siquiera había empezado... ...todavía en Estados Unidos... ...madre mía...
5: ...y muchas de eh, las series habían sufrido una censura muy bestia... ...una ¿Para? de las que más censura han sufrido... ...pero llegando a un punto extremo... ...son por ejemplo la de Macros y, eh, y Gundam que allí con, por la censura, al final, como no tienen serie, la recortaron, la juntaron y la rehicieron enteras. Es, es decir, sacaron una nueva serie llamada Revolter, mezclando las dos, ser, las dos series. Y, entonces, y otra serie donde también sufrió mucho la censura fueron los Gatos Samurai. Los bueno, Gatos Samurai, ves. cuando llegaron a, esta, a Estados Unidos, empezaron a borrar escenas en, a diestro y siniestro para quitar toda referencia a Japón, y el guión lo inventaron. Posiblemente los que hayan visto la serie en japonés, que, porque, que dicho sea de hecho se pasó una cosa bastante difícil,
4: se darán no, cuenta que no, los
5: sí. guiones es totalmente diferente, son dos historias totalmente únicas. Desde
4: luego que sí, y es una lástima.
5: Porque realmente un episodio de Gato Samurai en Europa es como estar viendo un episodio de Humor Amarillo. Se están inventando el guion sí, entero. Es decir, eh, hola, estoy en la cocina porque me aburro y hago pizza. Pues. <risa> los videojuegos en esa época también sufrieron muchísimo en sus guiones muchísimo en su música y muchísimo en todas partes de esa censura americana por eso si tenéis si los oyentes que te puedan y tienen la oportunidad recomiendo mucho que busquen esos juegos antiguos porque posiblemente cuando vean el juego original japonés no se parezca en nada al guión que vieran en su día
3: de hecho en algunas otras masterizaciones y remakes eh estos cambios eh, se suprimen y ya nos llega algo más fiel al original. Hay eh, juegos que han sufrido una censura mucho más bestia. Uno de ellos es el Contra,
5: que cuando llegó a Europa lo cambiaron por robots enteros. Decir... No en todas las. Bueno, razones, no todos, en, todos en, en España llegó el Contra, eso sí es verdad, pero en muchos no, otros eh, países no llegó. No, en España llegó el Robot Tector, pero quien tenía una NASA eh, tenía el Contra. También, es cierto, cierto, cierto. No, pero igualmente porque. Es verdad que un cartucho pirata llegaba al contra, pero sí que es verdad que, que, que ese cambio simplemente lo hicieron porque no, como no les gustaba el hecho de, de humanos en una guerra, pues cambiaron los personajes por, por un robot y extraterrestre. Y ya os digo yo a los oyentes que incluso Megaman ha sufrido esa censura. Megaman se llama así porque un cantante que casi nadie conocía tenía el derecho de los derechos de dos de Rockman y entonces por eso empezaron esos cambios radicales de nombres cuando llegaban a a Europa, rock, rock, roll y todos esos personajes, pues. Bueno, roll no. Roll, el caso de Roll es una excepción. Pero Blue, Otoman eh, y otros muchos personajes han sufrido ese cambio radical de nombre cuando llegan a Europa. Me, También me porque a...
4: Rockman es una, es una compañía que fabrica bombillas o algo por el estilo.
5: Equipos de música, pero el problema lo, lo trajo un cantante, no fue la empresa de. Ah. Fabricante de electrónica.
0: Bueno, yo creo que tras este paréntesis hablando de la mano que metieron en la censura retomo un poquito el juego
3: ¿vale? pero eh, mm. yo quisiera añadir una cosa brevemente eh... por favor. sí breve eh, la música mmm, será bonita pero es que no pega para mí esas intros esa intro que pusieron en el x4 mmm, la música no pega hubiera quedado mejor otra pero mmm, yo creo que ahí las discográficas meten mano porque en cierto modo esta publicidad
0: ...hombre, sobre todo se nota con los siguientes capítulos... ...con Morikubo ...que encima es el actor de doblaje de X... ...a partir del X5... ...exactamente... ...bueno, retoma el juego, ¿vale?... ...y aquí a, a cambiar el aspecto gráfico... ...todo es impresionante... ...chulísimo... ...y puedes empezar con X o con 0... ...la gente cree que es que... ...las dos historias ocurren al mismo tiempo... ...vale, porque... Um, ...si juegas con X pasa la cosa de una forma... ...si juegas con 0 pasa las cosas de otra forma porque la historia va de que hay un ejército que es la armada Ripple Force y hay un sí, un individuo que, como siempre, es Sigma. ¿Para qué vamos a decir el misterio? Siempre es Sigma. No dicen, pero tampoco ocultan la cara.
3: Siempre no, hay las
0: eh, marcas. Eh, las marcas y el. ¡Oh, oh, 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 soy malo. Oh, oh. Que chincha a la Rey Plaforce diciendo Tendréis que enfrentar a los humanos Un día os van a traicionar ah, Os van a acusar de las cosas malas que pasen Y el general Que es un robot gigantesco Con aspecto de comandante Le dice que no, que ellos van a seguir siempre fieles A los humanos Pero ocurre que Alguien ataca una ciudad voladora Que se llama el lago Creo que era Dragon Lagoon el lago Sky el Dragon Lagoon. Sky Lagoon, eso El lago del cielo de de
3: hecho, lo que hacen es que caiga una colonia espacial que caiga en la ciudad. Es el X5, eso. El Lagoon es una No, pero el X4 también es una colonia.
0: Madre mía. No,
4: yo pensé que... Yo, pensé que yo, yo creo que es una ciudad eh, por encima de otra. Pero está todavía dentro de la Tierra. Está...
0: Sí, es lo que se trata no es una. La cuestión es ah, que bueno. empiezan eso. Eh, atacan esa ciudad y entonces empieza la historia tanto de X como la de cero. En la historia de X, vamos a centraros primero un poquito en la de X y luego pasamos a la chula, que es la de cero. Porque aquí X, la verdad es que su historia es más... Porque queda un poco de protagonismo. Sosa. Pero sí es muy sosa, como tú dices, Dani Entonces, X acude a la ciudad, se encuentra ahí a un, a un miembro de los Hunter, que es Dragón, que parece sospechosa haberte sacado del Street Fighter. porque qué será? Ese collar
3: del maestro, que recuerda a Kuma, esa pose...
0: Y, el...
1: <risa>
0: ¿Qué y resulta que es que dragón ha puesto una bomba Y es el que ha hecho Que caiga la ciudad De forma que Pero no te lo dice No te lo dice ¿Tú te encuentras En ese momento ciudad... no te lo
3: dicen Tú te lo encuentras Y dices te... Hay que huir ahora sí. Y luego vuelves Y ya está la ciudad Ya completamente en ruinas
1: En ruinas Y, y
0: sigues, en... sigues avanzando Y entras en las ruinas Después de enfrentarte A un Maverick gigantesco Con forma de dragón Eh... Dime,
5: sí, de... en, realidad solo, en realidad solo es una ciudad, no son no son dos, es la que cae en el cielo, es la que es la única ciudad que hay.
0: Vale. Pues después de encontrarte en las ruinas de esa ciudad, te encuentras ahí que el que estaba ahí era Colonel, que era uno de los serbios ser... Siervos de General, que dice, oye, ¿qué ha pasado? Y de lo mismo también me estoy yo preguntando, no habréis sido los causantes. ¿Cómo que hemos sido nosotros otro causante? Y en vez de pararse y hablar X y Colonel, se acusan mutuamente un poco de lo que ha pasado. No exactamente. Eh, y el aspecto Cologne es que la Ripple eh, Force, y en la Ripple Force de cara al público, ha sido acusada de haber atentado contra Humanidad. Es que, que provoca eh, que el momento. general tenga que. el general decida crear su propia nación de reploides. Denis, ya
3: puede interrumpirme. Perdón por antes, no, exactamente lo que dice es que él estaba ahí para rescatar a su hermana que de hecho si vas con cero te la encuentras pero eh, ocurre que, que dice que te tiene que interrogar entonces que, que cedan las armas y que les acompañen para el interrogatorio y claro, como tiene su honor, eh, dice no, no podemos dejar las armas aquí nos estáis, no estáis engañando y es ahí cuando ya empieza lo, lo que dijiste de que dicen, no y aparte,
4: oh, a, aparte que al principio en la base antes de entrar en la fase introductoria ya te dicen de que de que eh, de que es retro, porque hay armamento mecanismos per, 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 pertenecientes a réplicos que son los que están en la zona y se piensa que han sido ellos los causantes
1: cierto.
4: o sea que hay pruebas circunstanciales
3: ya pero cierto modo el que hizo ahí, el ataque sí, sabía el que Sabía que, como habían cosas de la Ripley Force, y, y como eran peligrosas, iba era fácil acusarse a ellos. Uh
2: -huh.
4: aparte que Colonel tampoco ayudó.
3: Sí, ¿no? Hombre, es que ya había tensión
0: de antes. Y dice, oh, que desconfían en nosotros a tomar vientos. La cuestión es que eso ya empieza la aventura propia de 20 de X y en la base de X se aparece un personajito muy simpático, regordete. Dice que se llama Doble, de apellido y de nombre Agente. Sí, fue un poco obvio el nombre, pero bueno. <risa> y te diste dónde están los... Dónde están los, los, los jefes? Evidentemente, tienes que volver a pasarte el juego, tienes que prestarte a nuevos rivales. Pero aquí, pues empiezas. Pues esta vez, lo recomendable puede empezar por la fase de la araña, que es una miembro de la Ray Playforce donde consigues las botas. Y el doctor Light te dice: Madre mía, nunca debe haber paz. Coge esto y a ver si tú puedes resolverlo todo, etcétera, etcétera. Como siempre pasa en el eh, juego, dime, penis
3: Sí, que quería añadir que antes de empezar, eh, ya te un mensaje de que han descubierto al traidor que es Mac Malagun el que nos encontramos ahí que han descubierto que es el que puso la bomba con lo cual también es uno de los enemigos a elegir y si estamos con cero en vez de aparecernos la gente double eh, nos aparece Iris y yo no entiendo sí, pero es. sí, Iris.
0: espérate que es que hablaremos de perdón. perdón después vale vale, vale perdón que vamos a tratar un poquito la de X porque es que es la de cero la que te llevas el guante en la de X estamos en eso, juego, pues, con... empieza a pasarte las fases, ¿vale? Y entre ellas, pues eso, cuando te enfrentas a Magmar Dragon. Cosa interesante es que ya todos los rivales, todos los que se tienen a los que te enfrentan aquí, tienes un, aunque sea una pequeña charla, una justificación. Intentan darle un poquito de dramatismo a esos personajes, no que solamente sean sacos de posea lo los que machacar. Un
4: detalle que me
0: gusta mucho. <ríe> Entonces Magmar Dragon, cuando te enfrentas a él, tras atravesar su fase, que es un volcán, impresionante que puedes pasártelo usando uno de los robots para atajar pues Magmar eh, Dragon te confiesa que es que él quería enfrentarse a ti necesitaba necesitaba provocarte y que él te di, y que él le dijo que si te provocabas te podías enfrentar evidentemente dice a quien mente es a sigma porque cuando enfrentas a él ves que su símbolo no es el de Ripple sino el de sigma que es el perro
5: si sí, aquí hay un, un inciso que es una cosa muy interesante es que no todos los personajes son de la Red Bull Force. Es decir, te puedes encontrar a Mavericks reales, ¿eh? como el ¿Es señor. Tres,
4: este caso?
5: Sí, son realmente tres. De tres de los ocho que te encuentras: uno es, es Magma Dragon, el otro
4: es. Es el... y Cyber Peacock.
5: Efectivamente. Un hacker, un clonador y el dragón. Ex miembro de los Maverick Hunter.
0: Y cuando sí, es inciso. ese inciso es importante, sí, porque es que cuando están ahí, porque por ejemplo, Cyberpico está para investigar las habilidades de X. De hecho, su fase es meterte dentro de internet. No sé cómo eso ocurre, si es que se conecta en un rollo Matrix, pero mola. Re realmente tienen
4: una teoría, pero eso para luego, lo explicaremos.
0: No. Bueno, o no, lo explico yo si me dejáis.
4: Adelante, que no, no, digo yo de explicarlo más adelante ah, no, rápido, cuéntala aquí En el momento No, en el manga, según la versión de Iwamoto Que es el autor eh, Los Hunters eh, Se colocaban en una, en, una, en una camilla Y se conectaban Lo que es eh, su programa Su control y todos sus datos Dentro de una computadora Y ahí dentro de una computadora es donde se desarrolla el combate Esa es, esa es la teoría Según el autor Y creo que sería la más cercana, la verdad
0: vale es buena
3: hay otra que es que eh, hace, cuando se teletransportan lo que hacen es convertir eh, su cuerpo en datos y pasan por ahí entonces claro sería como un teletransporte no, eh, no automático sino manual que es esta teoría que dan en el Megaman 04 vale hay dos
0: interpretaciones eh, cada uno que la que quiera bueno la cuestión es que ya te vas a distintos enemigos y, hombre, la fase está muy chula, de hecho, las novedades, por ejemplo, es una fase que tienes que atravesar directamente todo el rato montar en la moto, que es la de perseguida al, mantar, al mantarraya Jet Stingray, fase que es que tiene jodida, mostaza. es una fase bastante puñetera porque es que te, te matas, constantemente te estás matando Ush. y es difícil conseguir pasártelo limpiamente y luego pues ya el resto de fases como he dicho el volcán de Magma dragón eh, la torre científica donde está Split Mushroom que es una seta que cuyas esporas se convierten en clones y una de las fases también chulas es un boss que me gusta que es la bestia no me acuerdo bien del nombre Slash Beast, Slash Beast. que ese si un es no ten... efectivamente Rock por favor habla eso te acuerdas tú coméntalo un poquillo por favor eh, ¿quién yo? Sí, sí, que te ha ah, dicho tú que era Gail, ¿verdad? No, lo dije yo. ¿Eh? Ah, lo dije tú. Lo dijo
4: Dennis. Lo dijo no, no, joder.
0: <risas> Sí, sí. No, es que ese que es
3: enemigo, tú ves que es un tren militar. Eh, y el tío tiene. Eh, bueno, la Porsche es un poco por el estilo de Gail de en la saga Alpha, en Alpha 3. Pero es que te hace un ataque que es que hace el salto de Gail, el de. no me acuerdo el nombre. Sí, el salto patada
0: giratoria. Ah, que, sí, que, que te hace media luna pues ese ataque te lo hace. Mm. Y esa es una de las referencias a Street Fighter. La otra era a Magmar Dragon, que cuando enfrentas a él, lo que hace es la Hadouken de de Ryu,
1: y, y el Ryuken. Ryuken
0: de... No solamente el Sor Ryuken de Ken, sino también el Dive Kick de Akuma. Es decir, estar en el aire y lanzarse con la patada de Akuma. Ese Dive Kick es suyo. Además, que lo dice? Sorryuken, Hadouken y con voz pues
5: sí. sí, porque está basado en, en Akuma realmente ese personaje
4: Además que el símbolo que lleva Akuma en la espalda eh, en la, en la tesera, por debajo de los que somos los tiene una, una sección donde se ve también el símbolo, el kanji uh -huh. que lleva a Akuma en la espalda vale,
3: vale. Y además cuando cuando derrotas el arma... bueno, Cero aquí no consigue armas, pero aprende habilidades aprende ataques que es una novedad del juego y Zero aprende un ataque con el sable muy parecido a Shoryuken que de hecho se salta con el sable en llamas y X el arma cargada pues hace un Shoryuken de
0: fuego también sí muy útil para el final sobre todo aquí Uy, por eso, el final cuando te pasa a cuatro enemigos recibes un mensaje de Conan él diciendo oye que quiero hablar contigo y te cita en el salón de actos ...donde han retransmitido su... Eh, ...golpe de estado... ...su golpe de estado, exactamente... ...el Memory Hall... ...el Memory Hall, exactamente... ...y entonces te enfrentas allí a él... ...pero directamente enfrentarte... ...y es un combate que más te va vale a tener ...buena habilidad... ...porque ahí no hay paredes para escaparte de su ataque... ...tienes que estar saltando y deslizándote... ...porque coronel te dispara con el... Te, ...te lanza onda sónica desde su sable láser... Lanza rayos, se te transporta.
4: Es un combate no, chulo. Rayos en, esa, en, esa par, en, esa, ¿En ese combate no? No,
0: ese en ese combate no. Lo único
4: no. que hace es te lanza te lanza onda desde su sable o aparece detrás de ti. Se te transporta detrás de ti y te, y te da un sablazo. Y se defiende. Que más de uno intenta darle por seguido, pero se defiende con el sable y no le das. Bueno, no le das, no, no le haces daño.
0: No le haces daño, pero bueno. La cuestión de cuentas de derrotas, por lo típico, se retira diciendo que ya ajustaréis cuentas más adelante hasta que ya has acabado con todos tus enemigos. mención en especial, uh, como he dicho que este juego es que me lo he pasado muchas veces, eso a uh, Cyberpicos, que es el que más me es harto reír porque lo dibujaron un poquito en plan... ¡Oh, por favor! <risa> en el directo que hizo Denny... <risa> ¡Es un poco real! <risa> Esa pluma que se gasta el pavo real cada vez que le metes un trallazo de... ¡Ay, por favor, que me has hecho la puñeta! No me lo puedo tomar en serio.
4: ¡Ay, pero es más divertido escucharlo cuando combates contra él en la versión japonesa! Ah, sí. ¡Oh, me
2: Bueno, ya.
0: ¿Algún boss que queráis comentar que, o y especialmente? Yo, yo no, siempre de uh,
4: Spider, es... yo siempre Spider.
0: Cuéntanos, Keiden, ¿por qué?
4: No, porque aparte de que fue un final que me enfrenté, pues no sé. Como fue mi primer, como el X4 fue mi primer juego de Mega Man, pues como que fue mi primer enemigo. Eh, no sabría aplicar no es una sensación de nostalgia y y el diseño del personaje y aparte que si le si hombre fue el primero pero una vez que si no lo coges de primero y esperas a conseguirte el arma el arma de slash Beast, que es el arma que más daño le hace si le cortas lo que es la, la red se cae para abajo y se hace más daño
0: interesante
3: que, que yo no lo sabía, sabía que era, que era ese el arma, pero le daba y no, no veía un cambio dramático en el daño. Y claro, hasta que me dijo Caitlyn eh, jugando un directo, no, tienes que cortar la red. cortar la red y caías de culo, tú te rías y, y él se hacía daño.
4: Sí, pero hay que tener cuidado, porque no sé en cuál versión, no sé si en la Saturn o en la PlayStation, leí en, la, en una wiki que tenía un glitch, si utilizabas el, el, el arma de las Bestias, Perdón, es que, es, que me, es que me sale la... La, el nombre japonés en lugar del, del americano es slash beast sí. que en japonés es slash slash beast Leo. Mm. o sea, poniendo bestia con león. Que si la, usas ese arma contra Web Spider el 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 juego, el juego se se queda parado y tienes que reiniciar. Pero no sé en qué, no sé en cuál versión era, si era la PlayStation o la de Saturn, no lo sé.
0: No había pasado todavía a mí eso, pero puede ser en la de Saturn, entonces.
4: Ni idea, ni idea.
0: Mención antes de que se me olvide, en la fase de hielo donde está una morsa gigante robotizada, que también esto es lo que molaba los robots gigantes que aparecían en este juego, sí. es que durante el trayecto de esa fase hay homenaje a lo anterior del Megaman, es decir, hay una estatua de hielo de Chill Penguin y hay una estatua de hielo del búfalo del X3. Si, si, si Precisamente es el primero que te encuentras
4: en esta fase. Ya Chill Penguin te lo encuentras en la en la. en la pantalla del subbox. Con cara de. ¡Ah! ¡Palado! ¡Palado! has mal matado!
3: Y también te encuentras. Sí, te encuentras a varios ahí congelados. Uh -huh. Pero bueno, las referencias anteriores, jefes. Eh, pasan en. Van a seguir en posteriores entregas.
0: Sí. Bueno, creo que podemos pasar a. Cuando ya Ripley Force se, se despacia del espacio, porque dicen que se van a montar una base. En el espacio, en un satélite, que es un arma que le llaman el arma final, que al estilo de la estrella de la muerte lo que tiene es un cañón apuntando a la Tierra. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? ¿A
3: quién? ¿A quién? Vamos a ver, hacemos ese arma para defendernos de cualquier ataque eh, supuestamente alienígena. ¿Dónde apunta el cañón? ¿A la Tierra? Muy listo, sí, muy listo.
4: No, pero fijaos que la intro de esa arma aparece primero cerrada, que aparece una nave con forma de semilla o algo parecido pero luego ya, cuando ya te pasas el Spaceport ya aparece abierta con el cañón apuntando a la tierra lo cual ya resulta un poco chocante
3: eh, es que a ver, a ver ahí tiene un fallo de diseño pero muy vamos, de, de
0: campeonato ¿por qué? ¿por qué qué? ¿por qué? porque tiene fallo de diseño
3: ¿Y si la haces para defender a la Tierra y la pones apuntando a la Tierra...
0: Bueno, es que lo mismo era otra cosa porque luego vamos adelante de lo que está pasando, ¿vale? La cuestión es que cuando llegas por fin a la, a la, a la, al puerto espacial, es decir, justo donde montarte en el transbordador, Colonel te corta el paso, lo derrotas y lo destruyes finalmente. Pero... Double, agente Duvel... Recibe una orden de su jefe diciendo, encárgate de X. Esa escena es, es super guay porque tú ves que Dupel, de ser un gordito afable, se convierte en una... ¡Dupel!
2: ¡Has dicho Dupel!
4: Double.
0: ¡Double! Y fijaos qué
4: juego de palabras, qué juego de palabras. Doble, double, devil, diablo.
0: Esa es buena. Pues ves que el gordito afable se convierte en una máquina de matar. Que coge a todo el mundo y lo pasa por la picadora. De hecho, la escena es sangrienta. Eso que chorrea por todos lados de sangre.
2: Eh, que no, son vimos vi No sabe técnicamente,
0: versión. es aceite. <risa> es eh, líquido de frenos. Sí, porque decir que los robots pierden aceite en este juego puede quedar muy mal. Bueno, eh, por lo menos. Eh, ciberpico. Oh. ¿Cómo osas? <risa> Volviendo. Pues eso, cuando por fin accedió al Final Weapon, el que te corta el paso es Dave, que delante tuyo se transforma y el combate contra él, pues. Es fácil. Yo esperaba que fuera más chungo. Es básicamente esquivarle y zurrarle. Y, y cuando derrotas, pues eso, que soy la calle de cima, bla bla bla, que tengo que matarte, bla bla bla. No tiene mayor peso. Ya conforme avanzas, pues a lo largo de esa fase ya te vuelvas a encontrar por lo típico. Las ocho cápsulas, enfrentarte nuevos otros enemigos. Casi, casi. Te
3: adelantaste. ¿Qué Hay, antes? hay una fase con, hay una fase con ah, dos frutas
0: equivocado, sí que que hay una fase, sí. una fase con dos da igual rutas. la que tomes va, vas a llegar a, a general y aquí te dejo el paso sí, lo siento, de verdad general, que tú ves, ahí te das cuenta de verdad de lo grande que es, es decir, es 8x apilados de lo grande que es el tío es más sin carteta pero es el combate más aburrido Tienes que estar todo el rato tentándole para que vaya a pisar el suelo. Porque es, la única, es el único momento en el que él se pone a tiro para poder disparar a la cabeza. Que igual que Sigma es su punto débil. En este combate, tú ves que Coronel va paseándose de un lado a otro de la fase. Cuando le da ganas.
4: General.
0: ¡General! Eso, gracias. El general se pase de un lado a otro de la fase. Te dispara bolas de energía. Tienes que usar sus puños que te lanza... para poder alcanzarle la cabeza y te digo que el copate es, es más coñazo que emocionante para mí no sé vosotros es un, po, es un poco
3: el estilo de Sigman el primer Requis que también tienes que subirte a los puños
0: hasta que finalmente lo derrotas y que está medio y aunque esté medio destrozado te hace frente pero se queda un momento parado porque empieza a temblar toda la, toda la nave y dice un momento si yo no estoy controlando esto ¿quién está controlando la nave? X se decide adelantar Y después de enfrentarse de nuevo A los ocho bichos de costumbre Sale portal, portal dorado Y accedes efectivamente A los aposentos donde está Sigma Que Sigma está envuelto En una manta En la típica capucha como si fuera la parca Incluso con su guadaña y todo Esa guadaña láser me encanta Es de los mejores diseños de Sigma La verdad es lo que más me gusta ya, lo, lo que chulo... pasa es que si te enfrentas a él con el arma adecuada, eh, también es más ridículo. Sí, eso es más ridículo, porque te explico. La sala donde te enfrentas a él mola un huevo. Es un portal del grupo de rock, creo que no me equivoco si es Metalhead. Ese cochiní, ese cochino que se ve en una portada. Esa especie de forma demoníaca que se ve al final de donde es el combate con Sigma. Busca que hay una portada de un grupo de rock, creo que es Metalhead, y es eso. Ese homenaje, me encanta es churísimo.
1: Metalhead.
0: Creo que es Metalhead. Lo Estoy no... buscando y no...
3: No, no, me, no me salen, me llevan a salir hasta Tortuga cincha Y eso que estoy buscando es Metalhead
0: Cover de...
4: Ah, de igual que yo vale.
0: Y el enfrentamiento contra él, pues bueno, la primera parte de eso se es lanza por ti, disfrazado todavía de la parca Pero claro, si está envuelto en harapos, ¿qué haces? Le metes fuego sí si tú te lanzas directamente con el puño con el arma de fuego carga haciendo eso riu que le revientas nada más aparece y pasas al combate de verdad que es sigma como me gustan los boomeranges
3: no pero eh, pero es que en la primera fase tú cada vez que le quemas da eh, un grito de, que de queja de ¿Sí? y, y pone una cara ...pone una cara de eh, es que se risa vamos hmm. y ya luego en la segunda fase eh, él empieza diciendo, are you ready for round 2, que mm -hmm. es muy al estilo de lo que te dicen en Street Fighter Alpha 3, por cierto. ¿Sí?
0: ¿Sí, ¿Sí? X? ¿Te voy a comentar hasta ahora? No, 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 que le una la razón a él. Mm, vale, vale. El combate aquí también mola, porque ves un Sigma topado como si fuera un jugador de rugby, con los pedazos de hombrera de la que salen los boomerangs no para de tirártelo. La guadaña tienes que engañarle para que te la lance contra la pared y no contra el suelo, porque si no te electrifica el suelo. Y aquí, usando el arma de la araña, que era la red eléctrica, podías para hacerle más daño. Hasta que ya por fin lo derrotas, crees que te lo has cargado, se abre una abertura en el suelo, vas a escapar y joder lo que toca después. Sigma por partida doble con cabezas triples. X, aquí te importa Yo cuento 5
4: Sí, es verdad
0: por importaría seguir vosotros narrándolo?
5: Es que yo, por lo menos, me he perdido porque Me estabas preguntando de una cosa Y ellos
3: han saltado con otra Sí perdí el hilo No, no <risa> es que Sigma, sí, en esta ¿verdad? forma En esta forma te sueltas cinco cabezas Es decir, está Sí, la última un, final Está montar un mecha Que tuve esa cabeza ahí en Potrara, En una especie de mecha con un fusil que es con lo que te va a atacar pero es que de repente desaparece y te aparece una cabeza gigante de sigma
1: a la izquierda lado?
3: que Luego pues, mini minicabezas que nos recuerdan los centinelas del de, de, de lo X-Men uh -huh. sí porque porque además esas cabezas cada una tiene un elemento y va a ser una que te ataque y las demás van a estar estorbando que las puedes destruir aunque vuelvan a aparecer pero la cabeza gigante que aparece a la izquierda esa o te echa aire para llevarte unos pinchos o te intenta absorber y luego te, te escupe basura. Es cuando, es cuando abre la boca, cuando le tienes que lanzar el tiro. Y la otra, la que, la que aparece a la derecha, que aparece en el mecha, te ataca con un fusil que o te lanza un rayo de, de rango que lo puedes esquivar fácilmente o dice dient. Y de repente lanza un láser rápido al suelo y aparecen explosiones que ahí tienes que saltar. Sí, porque si no, te realmente es que te deletea. Uh -huh.
4: Aparte que depende del Buster que tengas equipado.
0: Como... Específica eso del Buster que tenga equipado, cuenta eso.
4: Hombre, porque aquí en este juego por primera vez vemos de que en las casas, a la hora de complementar la armadura, te da a escoger dos tipos de Buster. O sea... Sí, tú... bueno,
3: eso es una parte oculta. No no recuerdo. No no. no, 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 no. No tan oculta, tú encuentras la cápsula que te da el Megabaster, pero tú sigues ese caminito y te encuentras otra que te da el otro Megabaster. Sí.
5: Te que eh, a elegir el disparo cargado que deja un golpe en el sitio.
4: Porque eh, te otro. permite dar cuatro disparos.
0: Efectivamente. Vale. Pues ya con esto le tienes que hacer frente y es un combate largo porque sale bastante jodido del principio de, de, de lo, del primer asalto y segundo asalto. Puede salir bastante jodido, pero aquí es que cualquier cosa te mata. Porque, por ejemplo, como te lance la cabeza contra los pin eh, escupiendo aire y te escupa contra los pinchos, te revienta también gratis. Hay
4: que saber dónde colocaste, especialmente en el pixel justo. Ya vos, que. Una cara ha
0: jugado y, y rejuega tantas veces una ya... Ya se lo sabe. <risa> Exacto. El tema es que cuando ya por fin lo derrotas, lo típico de... Ah, volveré porque soy como el viento, bla, 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 soy súper malo. Que sí, hombre, que sí, que sabemos que volverás, eres el malo de la saga. Eras Casino. <risa> Casino, pesado. Pero que igualmente va a estrellar, aunque sea el arma contra la tierra, aunque para hacer un buen agujero. En ese momento después intenta, estás huyendo y General aparece diciendo que se va a sacrificar para destruir la el Final Weapon y que huyas. Entonces ya la escena que se ve es otra escena anime en la que X sale escapado, escapando en una nave. La Final Weapon se destruye y más mientras reflexionando acerca de, si, de, de lo fácil que es volverse un Maverick. Y en ese momento recibe la retransmisión de cero al que leíste y pero algún día si yo me volviera un me te enfrentarías a mí pero pone cara de pff, a buenas horas me vienes tú a preguntar con el follón que yo tengo en la cabeza también pone cara de eso
1: <risa> y se sí, la vuelve a casa,
0: prácticamente ¿no? sí y pasan a los títulos de crédito en los que se escucha el tema cantado también que era One More Chance que se ve pues eso mientras se está explotando la Final Weapon se escucha ese tema y ves una lucecita morada que cae sobre la tierra. Oh, qué mono, no será Sigma convertido en virus que va. Y aquí sería la historia de X. Y entonces pasamos a la de Cero. Que es la chula, la que teníamos tocando de ver. Y, cómo no, empieza bien fuerte. Empieza con Cero soñando y reconoces en ese sueño la figura que le está hablando: el Dr. Wily, el malo de la saga de Mega Confirmándose que entonces Cero es creación suya. Pero está recibiendo órdenes de Willy diciendo: Es mi rival, destruyelo. Entonces tiene recuerdos de cuando estuvo él encerrado en una misma cápsula y la de reploides que él se cargó nada más de aparecer. Al despertar, escucha la alarma sobre el ataque a Sky Lagoon y acude en ayuda. Dentro de los escombros de Sky Lagoon rescata a Iris, la hermana de Coronel, una chica supermona, el pelo moreno como un argo. Le, se encuentra ahí, en su versión se contaría ahí con Coronel, al que también le dice, mira, eh, tenéis que acompañarnos porque esto no pinta nada bien, parece que sois los culpables, pero nada, vuelve a haber el mismo conflicto. Con la diferencia de aquí, cada vez que Cero habla de ese conflicto, habla un poquito más con ganas de bronca. No es como X que busca un poquito más tranquilo. Si oh, Eso se ve muy claramente cuando ya, por ejemplo, pasáis a. Os habéis cargado a cuatro boss... Del juego... Y os toca la escena con Colonel... Que este en este caso es una escena A y B. Colonel le cita para hablar... Y no es Colonel el que inicia el ataque... En esta escena D es que es... Es directamente Zero el que se lanza al ataque de Colonel... Demostrando que que Zero tiene una... Una... Una naturaleza un poco más violenta que pueda ser X... El combate entre ellos es chulo... La escena me gusta mucho... Hay cruce de espadas... Como si fueran dos Jedi's, está genial. Hasta que Iris interrumpe el combate diciendo que no peleen, que eso no son las formas. No, y aparte, diciendo
4: que cero, que cero le salvó la vida.
0: Sí, como que le debe una. Exacto. Y ahí, eso, y él le perdona la vida por el momento. Aunque Cero sigue diciendo: Dice, tengo que detener la Ray Plaforce y Iris se quedó un No, por favor, cero, no, no lo hagas. Podemos ir juntos.
3: Es que se nos ofrece.
1: En fin.
4: No, aparte que cero tampoco. Bueno, no es la primera escena en la que vemos que cero tira más para la pelea que para la verdad, sino que cuando en los diálogos, bueno en algunos diálogos, antes de enfrentarte al boss de turno, pues ya dices, ¡eh, cállate! y empecemos a pelear
0: directamente Sí, sí es,
3: es muy como André en, en el programa de Undertale, que, que, que hace lo mismo. ¿Para qué te cuento mi vida? Vamos a pelear.
0: Efectivamente.
3: <risa> no, pero esto esto de la naturaleza más violenta de cero se ve reflejado más adelante porque si os fijáis en el X5 que aparecen los rangos, eh, X tiene el rango B de cazador porque es más reservado a la hora de luchar el tiene muchas dudas pero cero como es más directo y él va a cumplir el objetivo tiene el rango SA super dopado no, no es realmente dopado ni, ni un rango de poder
5: es la eficiencia mientras que sí. cero es un, un personaje de me lanzo al mundo y me la suda las bajas que pueda haber por el momento solo me importa cumplir la misión Ex, eh, le preocupa mucho los efectos secundarios de lo que él haga es decir haré daño a inocentes, eh, hay inocentes en la zona tengo que salvarles, mientras que bueno, Cero, si hay inocentes en la zona se la pela, es decir, cada uno se, se busca la bichuela. Eh, Eso solo una misión y punto.
3: Y, y además ex, eh, cuando puede o siempre quiere intentar evitar el no, conflicto.
5: Efectivamente. Todos que mientras que Cero no busca negociar. X siempre intenta un negocios con, con los otros personajes y es una de esas cosas que siempre se ha visto en casi todos los juegos donde ha habido un diálogo entre X y el Maverick sí. siempre puedes leer que X intenta evitar el conflicto e incluso algunas veces lo logra pero llega demasiado tarde es decir, ya está el personaje infectado por, por Sigma y cuando el personaje va a dar el brazo a torcer
0: no puede controlar su cuerpo volviendo a... ya aquí pues... Zero es más prota de este juego porque a empezar que le han dado muchas más cinemáticas aquí pues cuando Zero derrota a Colonel lo destruye y Iris que estaba acompañándole todo el rato en la base irregular hunter explicándole dónde están los enemigos qué está pasando y tal ha desaparecido ella se ha, se ha ido y se la encuentra en la final weapon portando un arma esa arma la transforma en un robot de combate se tiene que enfrentar a ella la derrota pero ella muere la escena es la que ha tenido un poquito de polémica en el tema de diálogos, porque, claro, ella muere eh, en plan, pues, las últimas palabras que yo quería, un mundo en paz, un mundo contigo, una escena muy romántica, y Cero ya gritando en plan, no tengo ya nada por qué luchar. Esto ha sido bastante... O porque estoy luchando más bien. Sí. Y, claro, esta escena... La, a mí me mató. Esa es súper dramática, es impresionante. Aparte, creo que la tengo por aquí, la vamos a poder disfrutar. Pero, ¿qué versión? Aquí. Porque hay tres... Es que eso es una comparativa que he encontrado que son las tres versiones. A ver si lo podéis oír, cuentillo. A ver, lo pongo por aquí.
1: ¿Se oye?
2: Pues vamos a oír
5: primero. Estamos en mismo... ¡Ay! No. Te Te te
2: Iris! Zero... Hang in there, Iris. Please. Stay away from Replifoss. Let's live together in a world where only reploids exist.
1: Iris, there's no
2: world just for reploids. It's only a fantasy. Yes, I know. But I wanted to believe it. I wanted to live in a world where only reploids exist.
1: With you. Iris!
2: Iris, 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 Iris. ¡Ah! No, this isn't happening. There's no reason for me to go on. What?
1: What am I fighting
2: for?
0: Y aquí escucháis la última versión, que sería la que redobló uno de los actores que dobló a cero I love
2: you. Iris. I love you. Iris, hang in there. Please, stay away from Reploids. Let's live together in a world
1: where only Reploids exist.
2: Iris, it's only fantasy. There is no world just for Reploids. I know, but I wanted to believe it. I wanted to live in a world where only Reploids exist. We're here. Iris... Iris... Iris! Iris... Iris. No! This isn't happening! There's no reason for me to go on! What am I fighting for?!
0: Bueno... Aquí el público lo ha podido oír, mis compañeros no lo han podido oír, pero lo que he puesto ha sido un audio que contiene las tres comparativas, es decir, que era la voz original japonesa, que me encanta, la primera interpretación que hicieron en Norteamérica, que la gente se quejaba de que tenía más bien horchata por sangre, de lo poco que interpretaban ahí, y la última que habéis oído es, creo que, ¿Denis sigues ahí? ¿Mm? Por favor, habla tú de esa última versión. Que esa... Me la explicaste tú mejor. Por favor.
3: Pues... Es gracioso porque... En Mega Man X8 y... Command Mission... Y también en el reboot... Madrid Hunter X... El actor de doblaje de cero... Eh, Lucas... para que mire el nombre... que Lucas Gilbertson... Pues siendo consciente... Del... Eh, la saga de X4... Bueno, la entrega de X4... Pues dijo... Vamos a ver, si el que estuvo antes que yo lo hizo tan mal, yo lo puedo superar. Contactó con amigos para hacer los demás personajes y redobló las escenas. Y la escena de la muerte de Iris mmm, la rehizo y ese grito del final en vez de ser un... ¡Aaah! Pues es un... Aaah! Ahí con toda la rabia de que se le ha muerto el amor de su vida y, y que no, no tiene sentido su lucha.
1: Okay,
5: queda, queda bastante mucho mejor eh, la tercera versión también es verdad que hay que, que tener en cuenta que pasa mucho eh, en, la, en los doblajes eh, en es, de esa época que cuando pasaban por Estados Unidos mmm, por lo menos un te podías encontrar con seis personajes con el mismo doblaje y sin, sin Que no tenían fuerza no tenía no, en, en esa época lo, los dobladores de series no se esforzaban mucho en, en sus personajes hay que tener en cuenta eso. Entonces, nos es de extraña que en los videojuegos, cuando encontramos un doblaje, nos encontramos cada cosa que decía, madre mía del señor bendito. Sin embargo, es curioso que cuando el juego en sí viene, venía de América, el doblaje americano, sí, sí tenía un nivel de calidad. Hoy en día, eso en los juegos es muy raro y aún así pasa, ¿eh? Porque los actores de doblaje se, se esfuerzan mucho más y se mucho más en. en que los, los que me estén escuchando sientan la, la energía, sientan la personalidad de los personajes. Entonces, por eso hay que hacer ese preciso que, es que en esa época en el se me acuerdo era el 96, 97. cualquier 90. doblaje ¿Qué? Los 90 directamente. Sí, los 90. En, en...
3: Los
5: sí, la, en esa época el doblaje en inglés si proveía de América era mmm, sin alma, era me estoy leyendo texto por leerlo. No, y y bueno, y también pasaba en España. Eh, no... Es decir, el americano, cuando realmente pasaba mucho en, en otros países también. A veces encontrabas un nuevo de personajes muy bueno, que le daba sentimientos al personaje, y otra veces decía, tío, dale vidilla que está leyendo un texto y punto. ¿Me estás
3: Como llamando que... mi reina? <ríe> ¿Cómo? ¿Me estás llamando mi reina? <ríe> bueno,
5: es. O
0: peor. Ay, Dios mío, no es no. No, no robamos el pasado, que todavía me acuerdo de cuando Slayers tenía cinco personajes doblados por la misma persona. En el mismo Oye, modo, eh, se el Slayer se podría decir que dentro de lo que cabe en, esa, en ese año
5: era de lo mejorcito que había, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> yo creo que hay yo muy... a ver y me está encantando. Sí, hay razones mucho peores, ¿eh? como cuando les dan por redoblar un anime o una serie. Y te encuentras
3: que les ponen acento andaluza a todos Y dices, madre mía, si ¿sí son todos sevillanos ahora ¿Sí? Me <risa> <to> la la <risa> es, que, es que, a ver, los doblajes ahora Hoy en día se suelen hacer en Sevilla De hecho, Dragon Ball Super la están doblando en Sevilla
0: Sí, sí se está una, oyendo eso Y hay una, y hay una petición en internet De que vuelva el tío que doblaba a Goku Hay
3: una petición en sí, internet hubo, hubo una polémica,
0: pero oye eh, Hay un vídeo en Youtube Buscarlo, que
3: es Dragon Ball Andaluz Si me saca la serie Con ese doblaje Compro los DVDs. Compro los DVDs, ¿no?
0: Madre pues mía. si me está
3: escuchando a alguien de Sevilla,
5: que se lo diga a la no,
4: empresa. Que... No, digan a mí que yo tuve que escuchar a un
2: vejete andaluz.
1: Eh, eh, pues eh, tiene que ser más la
0: ¿sabéis? Es que a ver, eh, es que a no, ver, no, es
3: un pues... vídeo. Eh, es que te dice. Pisa, ¿qué poder tiene el Pisa este? Y dice. ¿Tiene una fartada? <risa> 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 si me haces ese doblaje. Hombre, hay que, hay que hacer el inciso de que no, necesariamente no, dos
5: acentos, está el, el sevillano ese tan profundo de la parte más del oeste y luego está un poco más el, el de Jaén Granada Company, que no se ofrecen tanto, vamos, siempre se pone de ejemplo el de Sevilla.
0: <risa> bueno, terminando esta cápsula, eh, pasó sí, a... es que no da tiempo, si no... ¿Os de... imagináis el
5: X4 el sevillano?
3: Pisha, no sé por qué estoy luchando... Eh, quisiera Dios, añadir... Eh, esto que hizo Lucas, que es el actor oficial de Cero hoy en día, eh, lo hizo a modo de fan. Es decir, es un fan doblaje y eso que es el actor oficial. Cierto. Sí, hay muchos
5: actores de doblaje que, que les gusta hacer eso. Uno, uno de ellos es el, el que dobla el, el, iba a decir, el narrador. El de las Map Bros, el que dice Ready y todas esas dos. A dos el... Sí, bueno, vamos a seguir el narrador. Uh -huh. Le gusta mucho también hacer ese tipo de, de, de fan dubs con otros personajes usando su post de, de las Map Bros. Uh -huh.
0: Vale, vale. Bueno, ya con esto, pues, José sea, Cero, se contaba con la muerte de Iris y seguía, se enfrentaba también al general. Pasaba de nuevo lo mismo, pero al enfrentarse con Sigma, Sigma le decía: Tú eras un Maverick, ¿verdad? Y entonces se ve ese flashback que me encanta, que es cuando Sigma, todavía era un, un reploid a secas, encuentra el silo donde estaba Zero, muy parecido a, un, a lo que podía haber pasado con Caín cuando encontró X, y se encuentra que es que el reploid que hay ahí ha reventado todo lo que se ha encontrado. Entonces entra para hacerle frente. donde cuenta un, a, a cero con una cara de mala hostia, se sube con una risa de pero estoy pasando bien reventando al personal y el combate entre ellos mola un huevo sobre todo ese momento en el que se tiran los dos al ataque y Cero de un bofetón le arranca el brazo eso era un joder que dopado está
1: no,
3: mira si está dopado que con, un, con una tubería que agarra el techo eh, <risa> se enfrenta al sable láser y lo revienta ¿Veis? Esa escena
5: en un doblaje andaluz queda muy gitano. ¡Oh, Dios! <risa> <risa> ¡No volvamos vamos a, nada, a los Topics! ¡Que te voy a meter yo con la cañería,
3: pa' <risa> <risa> ¡No volvamos a los Topics, por favor!
2: <risa> ¡Venga, venga!
0: ¡Vamos <Oye>, el salseo!
3: <risa> ¿Qué salseo!
5: ¿Qué? como todo! ¡Vámonos a Triana, dándote de hostia! ¡Cisma! ¡Que te voy a meter un bofetón <risa> que te estampo!
0: ¡Ja, <risa>
5: ayer el payo, hay el payo, lo voy a robar, ¡Le voy a robar todos los mil duros que lleva encima. Sigma. No,
1: a ver, no, Sigma,
3: ¿no? Son robots, son robots, le va a robar el cobre. Dios.
0: Yo robar el cobre, lo voy a vender. Vale, es
3: vale. para
0: acá, hombre. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Entonces, bueno. Cuando ya cero. De, tiene... de,
5: de David, ya lo sabes.
0: Cuando Cero ya tiene acorralado a Sigma a base de puñetazo y encima lo está estrangulando a X. Se le activa la W de Wiley en la frente A cero. A cero. Ay joder a cero. Que ya me habéis liado Leche A cero se le activa una W en la frente Se le empieza a ir la olla Y es el momento que Sigma aprovecha Para golpearle justo en la frente Y dejarlo knockout Yo sobreentiendo que en ese momento también pierde la memoria Y algunos creen Que es que en el momento que Sigma golpea a Cero Justo ahí Como que se contagia de un virus Hay distintas teorías Podemos
3: estar a favor o en contra. Mm. O ser indiferentes, que es mm. mi posición.
0: Yo más bien soy indiferente porque es que como también... El, la historia de... Esa forma de contar la historia de Cero, un poquito, un añadido. Pues no sé lo que pasó, en verdad. Se puede entender que eso sí. Después de la hostia le quitó la tontería. Se puede entender. Pero es que no destruyó a Cero. Él,
3: cuando salió de ahí, eh, Manco perdió. Eh, dice a los dos... Es que estaba esperando, dice, lo he dejado cao, eh, recogerlo, que vamos a aprovecharlo.
0: Y llevarlo a la oficina del doctor Cain, llevarlo con el doctor Cain, que lo revise. Porque la suerte es que he podido, para ponerme de nuevo al día, he tirado de algunos juegos que he encontrado en internet y he encontrado que hay un, un agente, el, el equipo de background traducciones, cogió el juego japonés y subtituló todas las escenas y entonces en la escena japonesa dice que lleven la al robot al laboratorio del doctor Cain. Ahí se puede entender que Cain pues como que termina de quitarle un poco el virus que llevara encima o algo que le pasara que es lo que hacía que actuar así.
3: Bueno básicamente lo que hizo fue reconstruir el cuerpo
0: y, 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 y formatear el sistema. Mm. ...la cuestión es cuando ya vuelva al presente... ...pues dice Cero y dice... ...sí, pues Cero, Maverick, ¿qué pasa? Aún así eso no te que te voy a reventar... ...y la claro, notación... combate entre ellos... Bueno, re realmente
3: se dicen que se cambiaron las tornas... ...porque antes Sigma era el jefe de los Hunters... Sí. ...y ahora Sigma es el Maverick... ...y Cero es el jefe de los Hunters... Sí.
1: ...bueno,
0: jefe líder... ...sí... ...luego ya entonces pues tiene el combate entre ellos... ...que al igual que con, que con X sea un combate... ...un pelín más chungo... ...porque claro, con Cero... Lo bueno del, comba del juego de Cero, que se me había decirlo, es que Cero no consigue armaduras, pero lo que sí va consiguiendo de los enemigos jefes que se va con enfrentando es que él aprende técnicas al más puro estilo Street Fighter. Tiene un botón de ejecución que es el triángulo en el mando de PlayStation que te permite hacer, pues, el lanzar el sable para arriba como si fuera un sable en llamas, lanzar el sable hacia el suelo clavándolo de forma que se convierta en una estaca de hielo. Aprende doble salto, lo cual ya le da una ventaja referente a X porque hay algunas situaciones que es que es necesario te revientan gratis. Eh, también puede convertir... Aprende el dash en el aire. Das en el aire. Eso hacer, lo aprende,
3: no obtiene mejora, es lo que tiene que aprender.
0: Y también tiene eh, el, el ataque giratorio, que es convertirse en un molinete para atacar. Y sobre todo el ataque más chulo, que es el giga-ataque, pegar el puñetazo en el suelo para levantar una onda de energía que reviente todo. Que eso es Pero eso contra, a... je... eso contra enemigos normales es útil, pero contra jefes no. Hombre, excepto contra el búho. El búho, sí. que es uno de los reploides, cuanto más cerca esté de ti, más bolas se come, más daño le haces. fíjate
4: no... que se ataca la de cyberpica.
0: Sí. ¿Uh? Entonces, ya después de enfrentarte a él, pues lo mismo. Colon, eh, te, te encuentras a General. General se sacrifica. Sig, eh, Zero escapa en la nave. Y él lo que se va es recordando ya que él fue creado por alguien y con, no con buenas intenciones y lamentando la muerte de Iris. Y aquí es donde terminaría la historia del X4. Historia que efectivamente mola más por la parte de Zero que la de X. ¿Qué opináis? Pues hay una cosa que creo que no se ha mencionado Y
5: es que este juego además es de los pocos que traen un código secreto antes de empezar el juego
1: Sí,
3: dos códigos
5: Dos códigos, un código nos desbloquea la Ultimate de Armor Una de las armaduras más famosas de, de X Pero no es La cual... así
0: Sino no, no. que desbloquea eh, Déjale que lo, Cuando matiga,
5: ¿no? de, de, de que lo termine cuando lo, lo que desbloqueas significa que cuando la primera vez que encuentras una cápsula de, de Mega Man, en vez de darte una pieza de la 4 Armor directamente sale un diálogo distinto y la X te da ult, directamente en la Ultimate y luego por otro lado eh, si vas con 0, 0 aparece directamente con, como Black 0 estas dos eh, variantes, pues es decir, la armadura de la Ultimate Armor y Black 0 en los siguientes juegos ya se pueden obtener de forma independiente pero hasta en esta primera predicción siempre se obtenían mediante una instrucción de código antes de empezar a jugar.
0: Ahora sí. Vale. Y bueno, ya creo que con esto hemos presentado un poquito lo que pasa en el X4, ¿vale? Es decir, nos hemos enterado de que Zero era una creación del Dr. Wily. y de que Sigma, como siempre, sigue vivo y ha confirmado que Zero es creación de Wiley. Chan, 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 ¿qué va a pasar? No obstante, llevamos un programa ya de unas dos horas y media Y no nos queda mucho tiempo Así que igual que hicimos con nuestro especial sobre Street Fighter Mega Man va a ser dividido en dos partes este programa Así que paso a las despedidas hasta la siguiente parte Empiezo con las damas primero La señorita Caitlyn Muchas gracias por haber estado aquí
4: Gracias por invitarme
0: ¿Puedes decirnos cómo encontrarnos, eh, cómo encontrarte en DeviantArt,
1: por favor? Eh,
4: bueno, entráis en DeviantArt y buscáis en la barrita de servers de búsqueda Kailin.exe. No tiene muchos secretos.
0: <risa> Fenómeno, y podemos disfrutar de tus ilustraciones. Vas a estilo Megaman, que ya la tienes por ejemplo, de icono y están muy chulas. Muchas gracias, nuevo Kate pues, Gracias a ustedes, a ustedes, bueno a vosotros ya <risa> Ya hay que ya hay Señor Denis, Con sus tres canales de Youtube Muchas gracias Por estar aquí De, de, de nada, es un, es un placer que me hayáis Invitado,
3: yo siempre quise Participar en algún podcast Que se hablase de algún juego que, Del que tuviera idea de, de hecho espero que Este y la segunda parte no sean los únicos en los que esté Que me invitéis un poco más y, y bueno, no sé qué más decir eh, Si queréis ver mis canales Es tan fácil como entrar en Youtube Buscar Denis el Azul Y os aparecen mis dos canales de juegos Bueno, un canal es un cajón desastre Y otro canal es de juegos Un poco raros, un poco extraños Pero luego si buscáis Profesor Denis Os aparecerá un canal donde os enseña a programar Y curiosidades de juegos Que de hecho hasta hablo de las contraseñas
0: De los juegos de Mega Man ¿Y Vídeo que personalmente me encanta La verdad, no me lo esperaba eso Gracias ah, pues, voz, pues, habrá más Habrá más Y paso Con el capitán Que na que controla el navío de Illusion Shard Rockman Muchas gracias Pues un
5: placer Perdón que te interrumpí. Ah, No
0: hombre, no, que darte las gracias por haber hecho un juego Que sé que Con el desarrollo de The Cat Side estáis a tope, no paráis y que hayas hecho un hueco para estar aquí yo te agradezco un montón, te debo una buena vida pues, eh, realmente es un placer
5: eh, enorme estar aquí <coughs> perdón, la, la garganta con vosotros y espero estar también en el, la segunda parte de, de este podcast, en el que hablamos con lo, de los juegos que me han quedado por mencionar Gracias. y nada, si queréis saber un poquito más de nosotros eh, con buscarme en la página web de www. .illusionchat con Si sí, seguramente Davis ponga aquí un enlace, porque sí. es muy majo. Por supuesto. <ríe> Podréis estar al día de nuestro proyecto y de nuestro equipo. Y dicho esto, le paso la palabra a David, pobretico mío, que le estoy dando el
0: coñazo en este podcast un montón. <ríe> no, hombre, no. Bueno. De nuevo agradecer a los componentes que habéis estado aquí con nosotros, al público por haber esperado nuestro regreso. Que ya veis que no publicamos con la periodicidad de antes, pero el trabajo es el trabajo y no paramos. Muchas gracias por estar ahí y cuando lo antes posible volveremos a nuestro vecindario de los Retro para terminar de hablaros de esta saga tan genial que es la saga Mega Man X, Rockman X. Y como despedida os vamos a dejar por ahora con el tema de Mega Man X3 de Ending, como un hasta pronto Muchas gracias y recordad que podéis seguirnos a través de la cuenta de arroba Street of Ages en Twitter y que podéis seguir escuchando nuestros podcasts tanto en iTunes como en iBox. Muchas gracias y hasta pronto